0: jo, ahoj. Zdravím všechny příznivce na stvoření a vítám vás u dnešního vysílání. Doufám, že jste měli příjemný den, pohodový den, že jste neprodělali nějakou kritickou situaci a že jste dobře naladěni na dnešní vysílání tak. Jako vždycky, pokud to uvádím hned na začátku, pokud byste mě chtěli podpořit nebo cokoliv na konci Až bude zveřejněno video, tak odkaz najdete pod videem, abych už se o to nemusel zmiňovat. A ještě nějaká drobnost: dejte mi vědět, jestli o mě víte, jestli mě slyšíte. Minule to nějakým způsobem nefungovalo úplně, jak by mělo. Tak doufám, že dneska je to všechno tak, jak má být, že, že všechno funguje, jak má. No, tak zvuk jsem teda pustil a uvidíme, jestli vysílám nebo ne. Tak, mně se teda jako ukazuje, že vysílání běží. Jo, všecko je perfektní, to je dobře. Tak, já jsem dostal mimo, mimo chat, jsem dostal takový dotaz a proto jsem to i napsal potom do toho statusu, do té do anonce na dnešní vysílání, co jsou to vlastnosti, protože... Na to se, jo, díky, díky za reakci všem, na to se jako dost lidí ptá, protože jako je v tom docela chaos, protože ono to není až tak jednoduché na, po, na, na pochopení, jak to s těma našema vlastnostma doopravdy je, jak to s těma vlastnostma funguje. Já se tady pokusím chvilku ještě zápasit s mikrofonem, abych nemusel... Jo, už je to lepší, abych nemusel uh, leže, teda sedět v předklonu. Tak. Uh, ono je to s ním trošku složitější. Nicméně, uh, když se je, začnete zajímat uh, o, o duchovnou, o duchovnost a o všechny tyhle ty záležitosti, uh, tak uh, dříve či později na tohle téma narazíte. Ono to uh, není náhoda, protože ono. Když byste se podívali do dávné minulosti na pro národy, tak na si vhledu do této oblasti byla vybudována veškerá duchovnost. Pracovalo se s vlastnostmi a popisoval se princip vlastností, co to tedy ty vlastnosti jsou a jak fungují a tak dále. My můžeme říct asi tak, že ten základ, že vlastnosti jsou stavební prvky univerza. Jo? Celý, celý, celý vesmír, celý vesmír je, je stvořen z vlastností. A teď samozřejmě můžeme si pokládat otázku, jako co to znamená vlastně, že celý vesmír je vytvořen z vlastností. Co to tady ty vlastnosti jsou? Je to, když byste si představili, víme, že je tady jakási zdrojová energie, počáteční energie, kterou známe pod různými názvy. Náš původní asi byl Ramcha a tak dál. A jestliže je tady tato prvotní energie a ta prvotní energie je v podstatě jakoby jedna, Neníjich X pro každou část reality, nějaká jiná je pouze jedna, tak jak bych to řekl, tak tady musí být vlastnosti, které změní vlastnosti té energie. Jo? Abyste z nich mohli abyste z této počáteční energie mohli vytvářet nejrůznější skutečnosti, nejrůznější části reality. A tak musíte tuto energii být schopni převádět do různých frekvencí, do různých úrovní a tak dále. Prostě musíte být schopni s touto energií, s touto prvotní energií pracovat. A proto se vlastnosti znázorňují jako trojuhelník. Vždycky vlastnost, když najdete někde symbol trojuhelníku, tak představuje vlastnost, anebo je to číslo 3. To záleží na tom, co si vyberete jestli chcete numerologii anebo posvátnou geometrii. No a e, když je začnete skládat dohromady nějakým prostorovým způsobem, tak záhy zjistíte, že s ní skládáte krystal, že tvoří jakousi krystalickou mřížku. No a to je vlastně to nejdůležitější, jo? protože my víme, že jestliže... E, světlo prochází nějakou tou krystalickou mřížkou, například sklém nebo čímkoliv podobným, takže se rozkládá na duhu, jakoby pomyslně jí ten, ten krystalí rozloží a vytvoří těch sedm barev. A to je vlastně to, co potřebujeme mi chápat, že vlastně každá vlastnost slouží k tomu, aby z té počáteční energie vytvořila tu složku, kterou my aktuálně potřebujeme vložit do té či oné části své osobnosti. Jo. Díky tomu, díky těm vlastnostem, my potom dokážeme měnit povahu té energie na, na nejrůznější emoce, ať už je to láska, smutek, radost, nenávist a všechny tady z ty záležitosti. Takže Ta vlastnost jako taková pro nás představuje alfu i omegu života. Když byste šli dál, tak byste se zjistili, že ten pomyslně krystal, který z těch vlastností vzniká, takže tomu krystalu už říkáme schopnost. Což znamená každá schopnost... Není jenom vlastnost sama o sobě, ale je vybudována na určitém počtu vlastností. Jo? Což znamená, každá schopnost představuje součet určitých, určitého počtu vlastností. No a díky tomu, že my pospojujeme tyhle pomyslné krystalky těch vlastností, tak můžeme vytvářet nejrůznější vzorce. Proto když například budete mít člověka a ten člověk se zamiluje, nebo řekněme, máte tady muže, a ten muž se zamiluje do ženy, tak logicky tam ten základ, ten jeden trvujúhelníček, kterému říkáme láska jako vlastnost, tak teho tam bude mít, jo? Ale teď je otázka, co on jako dalšího přidá do toho vzorce toho, té schopnosti, toho, toho celkového krystalu. Jo? Takže on tam může vložit toleranci, láskavost, soucit, ohleduplnost a takovéhle věci, to si tam může přidat. A nebo si k té lásce přidá žárlivost, agresi a všechny tyhle záležitosti a my se potom podivujeme nad tím, jak, to, jak je možné, že jedna záležitost, například láska, že má tolik podob, že má tolik nejrůznějších forem. Jenže uh, ta láska jako taková je v tom uh, krystalu, v tom celém krystalu, je jenom jedna částečka. Ten, uh, celý ten obrazec je složen z různých několika krystalů, jakoby pomyslejně, nebo těch trojuhelníků, těch vlastností. A tohleto skládání těch pomysleně vlastností do obrazce, do vzorců, do těch, do těch pomysleně do těch krystalů, tak to je pro nás ten průbířský kámen. To je to nejsložitější v našem životě, protože pak například přijdete k tomu, já nevím, třeba k tomu stvořiteli a řeknete mu, víš, Já jsem celý život opravdu miloval, miloval jsem svoji rodinu a miloval jsem lidi okolo sebe, já jsem všechny miloval. A ten stvořitel řekne, no ano, to je jedna z těch věcí, která tam samozřejmě přirozeně byla. Ale ty jsi je vlastně obtěžoval, protože jsi si neustále něco vynucoval. Vynucoval jsi si něco, co se týkalo pouze tebe. Ne, že ty jsi miloval tak, aby... Z toho měli ty ostatní lidé přínos, ale ty si z té lásky se snažil těžit. Měl jsi tam vloženy další vzorce, které tam jednoduše neměli co pohledávat. Jo? A tak ten tvůj vztah k těm lidem byl v podstatě špatný. Jo? Protože ano, ta láska byl ten opěrný bod, který si používal, ale zneužíval si ho obalil si s to sobě prospěšnými záležitostmi, s sobě prospěšnými nějakými věcmi. A tím si celý ten princip zdeformoval, zneužil si ho ve svůj prospěch. A to nikdy není dobrý. Takže my, když se díváme na ty vlastnosti, na ty základní stavební prvky, které dokážeme používat, tak si vždycky musíme uvědomit, že ten ten diamant nebo ten krystal, že umíme složit, ale že ho umíme i rozložit a že ho umíme přeformátovat. A v v mnoha případech v podstatě my se nepotřebujeme naučit nové věci, my nepotřebujeme získávat nové zkušenosti a tak dále, Ale my ve skutečnosti potřebujeme to, jak to máme vevnitř nastavené, tak to přeformátovat, ten krystal v sobě, aby změnit tak, aby skutečně přinášel to, co přinášet má, ne aby aby škodil tomu světu okolo nás. Protože ta sestava těch vlastností, přestože bude obsahovat, řekněme, pozitivní nebo vlastnosti, tak nemusí být úplně přínos pro toho člověka a nemusí být přínos pro lidi okolo nás. Jo? Protože my tam třeba máme vloženo spoustu pozitivních věcí, ale ve vztahu k sobě, ne, ve vztahu k těm ostatním lidem. Jo? A pak říkáme, víš, já, já strašně miluju, ale mě se nedaří ve vztazích, mně ty vztahy vůbec nefungují. Jo? Protože jestliže tam máme sebe jako tu hlavní, jako střed toho vesmíru, tak my automaticky uděláme s tím tím vztahem to, že do něj narveme veškeré svá očekávání, aby nás ne, že má naplnit ten vztah, ale že má naplnit naše očekávání. Ten vztah je vlastně jenom cesta k tomu naplnění toho očekávání našeho. A co on, my od něj očekáváme, například žena od muže, nebo muž od ženy. A jestliže se nenaplňuje to jejich očekávání, tak oni řeknou, že ten vztah nevyšel, že ten vztah je, je špatný. A přitom to není pravda. Přitom do něj vůbec nikdy nevložili to, co by do toho vztahu měli vložit a proto ten vztah nevyšel a nemohl vyjít. Jak jsem říkal, v dávné době v dávných dobách se tématu vlastností, protože na nich není postavena jenom, 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 jenom ty naše pocity, emoce a tadylhle, ale je tam postaveno velký, velký rozsah schopností. Když byste se podívali na vlastnosti skrze va symboliku, tak víte, že například knihy magie a tak dále, že byly protchány nejrůznější, nejrůznějšími magickými symboly. Dnes už je málo kdo rozumí, nikdo neví, co, co tyto symboly Přesně znamenají, nicméně každý z těch symbolů představoval určitou vlastnost jo? a ti adepti, ti mágové, tak se nauči, učili, protože vlastnost, jak jsme řekli, je emoce, je to energie, tak oni se učili nacítit tu určitou vlastnost a pak ty nacítěné vlastnosti pak skládat dohromady a ten prožitek, ten výsledný prožitek vlastně dokázal pak následně ovlivnit tu realitu. Je to zapomenuté vědění, je to zapomenuté poznání, ale když se díváte na ty symboly, tak je dobré si uvědomit, že ten symbol bez náležité emoce není funkční, nebude dělat vůbec nic, je to jenom prostě načmáraný obrázek, jo, který představuje, pokud je to například součást nějaké té knihy o magii a podobné věci, tak představoval vlastnost, kterou je potřeba správně používat. Jo, aby to, ale to je jenom na okraj prostě to, no, není vst, pro, duchovní, pro duchovní nauky tohle není důležité nicméně nás to vede zpátky do těch dávných věků tam najdeme taková dílka jako například knihu Sefer Cyrá, což byla nějaká údajně to měla být chaldejská kniha nebo čertví odkud ti Izraelité sebrali Protože oni si ji samozřejmě přivlastnili, ale nejspíš si ji přivlastnili někde v Chaldeji. A vlastně ta se zabývá principem vlastností, popisem toho, jak ty vlastnosti v prostředí fungují, a tak dále. A ona je, jako řekněme, takovým odkazem, takovou zmínkou nebo takovým fragmentem, který ukazuje, jak nesmírně důležité byly, bylo učení o, těch, o těchto skutečnostech. My když se podíváme na přírodu, na svět okolo nás, ve kterém žijeme, tak vidíme, že tu máme několik základních vlastností, kterým můžeme říkat například konstrukční vlastnosti. A ty, jo, díváme se na přírodu teďka. A... ta příroda má několik těchto vlastností a využívá je při tvorbě těch těch rostlin a tak dále. A když se na ty rostliny díváte, tak vidíte, že každá volí jakousi strategii. Některé, to jsou stromy, tak se snaží být buď to třeba například mohutné, rozložité, nebo naopak se Naží být štíhlé, vysoké a tak dál. A když byste to vzali podle vlastností, tak tu máme nějakou, nějakou pružnost, máme tu nějakou pevnost, máme tu výšku, máme tu hmotnost a tyhle ty věci. A z těchto těch, každá z těch rostlin složí nějakou pro ní výhodnou strategii, která vlastně vytvoří, ve svém důsledku, vytvoří ten tvar, ten vzhled té rostliny. Podle toho, jaké si obrazně ty vlastnosti poskládala dohromady. Jo? E, my, říkám to jako, že ta rostlina si to volí. Řekněme, že jí to bylo předurčeno. Nicméně to nic nemění na podstatě toho, že... Tímhle tím způsobem byly ty rostliny jakoby pomyslně vytvořeny, proto když se díváte do přírody, tak vidíte, že jsou tady keře, jsou tady stromy, jsou tady trávy nejrůznější a tak dále a to všechno tvoří to životní prostředí, ve kterém my se nacházíme. Ale když byste se dívali na ty samotné vlastnosti, které byly při té konstrukci, Používány, tak jich není mnoho, je jich několik, ale přesto vytvořili obrovskou rozmanitost, obrovské množství uh, uh, tvarů, velikostí a tak dále. Tak obrovský, tak zásadní vliv mají ty vlastnosti pro tvorbu, pro tvoření té reality. Jo? Takže není uh, to nějaká. Okrajová záležitost, jo? že bychom si řekli, ale já když se zabývám duchovněm, tak se o ty vlastnosti vlastně nemusím. Co mi nějaká vlastnost má říct, co by, co by mi měly dávat nějaké poznání vlastností, ale přesto je to velmi zásadní. Je to vlastně, pokud chceme mít, chceme být jako nebo ne být, ale pokud chceme jako projít tím životem tak, že naplníme všechno to, proč jsme si sem přišli, tak ty vlastnosti jsou ta část, o kterou bychom se skutečně měli velmi zajímat, protože jsou pro nás velmi, velmi důležité. Asi, asi každý pochopí, že kdybych chtěl popisovat úplně všechno, že by to bylo velmi nadlouho, že to prostě nejde v jednom povídání v jednom pořadu vysvětlit, na co se to vlastně díváme, co to ve skutečnosti je, co jsou to ty vlastnosti, protože tam to jsou jako otázky fyzických a nefyzických skutečností, protože my v podstatě, když řekneme dobře, je tady jakási vlastnost, ale ta je přece produktem, čeho si, jo, ale dřív ty pra, 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 na, národy tak e, to měly obráceně. Což znamená, ta skutečnost byla produktem těch vlastností. Nikoliv, že vlastnosti byly produktem reality, ale realita byla produktem vlastností. A to je ten správný pohled. E, my jsme ho změnili, což znamená, my jsme upřednostnili pomyslně a, tu hmotu, kde vš- to ty vlastnosti pro nás nebyly až tak zásadní, nebyly pro nás až tak důležité. Ale když potom studujete ty prstaré nauky a když se tam díváte na to, co oni mluví jako o o stvoření, tak oni právě pracují s tím, že realita vznikla skrze tvorbu, skrze působení vlastností, že vlastně ty vlastnosti, o kterých pak můžeme říct, že jejich určité soubory, určité sestavy těch vlastností tvoří zákony stvoření. Takže vlastně na základě těch vlastností se všechno zrodilo. A teď, kde, odkud se berou, že jo, ty vlastnosti, pokud tedy vlastnost předchází samotnou hmotu, protože na základě těch vlastností se ta f- hmota formuje, tak pak je otázka, kdo je tvůrcem těch vlastností a my na to máme jedinou odpověď a to je stvořitel, že sám. No a my pak z toho maximálního nebo z toho, z toho dokud jsme neznalí, dokud tomu nerozumíme, dokud nejsme tvůrci, tak z toho základního souboru, proto jsme nazvemi, na zemi, protože tady je ukotven ten základní soubor těch vlastností, takže jsou projeveny. Jo? My je nemusíme utvářet, protože tady už jsou uskutečněny ty vlastnosti, jsou vloženy do té reality, takže my je máme jak před očima a tak dál, můžeme si je osahat, můžeme zjistit, co která vlastnost představuje. Tak díky tomu, Je to pro nás daleko snaží pochopit a my se můžeme daleko snáze naučit tu podstatu toho, co pro nás ty vlastnosti znamenají, jaký pro nás mají přínos. A od té jednoduché základny, od od té fyzické reality se pak přenášíme na tu vnitřní, která se odehrává v nás. A tam... Víme, že vlastně jsou ty vlastnosti už nadstavba nad hmotou jako takovou, protože už nepracujeme s fyzickou realitou, ale už pracujeme na úrovni energii a těchto záležitostí. Tak tam je to mnoho násobně složitější. Asi si dokážete velmi dobře představit, že jestliže nemáte nějaký prožitek, řekněme, prožitek nějakého pocitu, nemáte, nikdy jste ten pocit nevytvořili, ještě jste ho nikdy v životě nezažili, tak je pro vás velmi složité si představit, jak byste se k tomu pocitu měli dostat, jak byste měli sami v sobě co si stvořit, když jste to nikdy nezažili, když nevíte, co to je, nevíte, jo, víte přesně, jak funguje, když máte strach, jo, Ale kdybyste ho nikdy v životě nezažili, kdybyste nikdy nepoznali strach, tak by, když by vám někdo říkal, no ale měl by se zbát, tak byste nevěděli, co vám říkat, co máte cítit, co máte prožívat vnitřně. No a právě to, jak je složitý naučit nebo předat lidem nebo té té formě, které jsme nositeli, tak předat té formě Prožitek vlastností, jako je soucit, tolerance a já nevím, co všechno, tak je velmi, velmi složité, protože když se podíváte na svět okolo sebe a když byste se ptali, co to s těma lidma je, tak zjistíte, že mnozí z nich některé vlastnosti ještě nepocítili. Oni to nikdy na vlastní, ve vlastním těle nezažili. Oni nemají ten Prožitek. A když s nimi hovoříte na nějaké téma, na téma duchovnosti a tak dále, tak oni jsou v jiné doslova a do v jiné realitě. Protože oni vůbec nemají tušení, o čem to mluvíte. Protože vy mluvíte například z vlastní zkušenosti. Vy víte, jak ten pocit vypadá ve vás, co vyvolává ve vás ten pocit určitý. Ale oni ho vůbec nemají zažitý ještě se k němu nikdy nedobrali, ještě se k němu nikdy nepřiblížili. Jo? Čím více, čím bohatší máme jakoby ten, ten květ těch pocitů, které známe, které už jsme prožili a které už, jakoby, já nevím, jak to říct, jako ohudnali jsme já už víme, jak fungují. Jo? Tak čím je bohatší, tím větší nám poskytuje pole možností a dovoluje nám, aby jsme se k tomu duchovnu, k té duchovnosti více přiblížili, Protože stále více a více rozumíme tomu, s čím to vlastně ve skutečnosti pracujeme. Jak ovlivnit ten svůj stav, ten vnitřní stav, který pro nás samozřejmě představuje, jak říkám, Základ, základ všeho, základ života. Takže tolik o vlastnostech. Když bychom potom ještě chtěli pokračovat, tak tam se právě dostaneme do té zapeklité, zapeklité do té filozofie toho, jak je to pojato, to stvoření. Protože my, když mluvíme o tom, že jsme spojili po určitý počet vlastností a vytvořili jsme z nich schopnost, tak pak, když, já nevím, jak bych to přesně vysvětlil, pak, když znova vezmeme tu, ty dvě schopnosti a dáváme je dohromady, tak už zase mluvíme o tom, že spojujeme vlastnosti, přestože už spojujeme schopnosti. Jo? Takže my vlastně, jako kdybychom řekli, že vznikají mnohačetné vlastnosti, které následně spojujeme. Jakmile do toho vkládáme to slovo a schopnost, tak v nám tom začne vznikat lehce zmatek, protože to, co my v současnosti používáme, už nejsou ani tak vlastnosti, už jsou to schopnosti. Většina z těch věcí, které v sobě máme uloženy, tak jsou sice jakoby složeny z vlastností, ale už jsou to soubory skutečností. Už to není jedna jediná vlastnost, už jsou to celé, jakoby, jsou to celky. A tam je právě problém potom, když samozřejmě ty se dají nadále spojovat. Jo? A tam je ten velký problém, že někdo řekne, no ale mně to nejde. Nejde to z toho důvodu, že v těch dvou souborech je něco, co tam být nemá. A my vlastně musíme zjistit, kde se ta chyba stala, kde se ta chyba nachází, v kterém z těch celků se ta chyba a odstranit, a pak ty dva soubory můžeme spojit dohromady. A čím větší je ten celek, tím více energie skrze něj proudí. Jo, zjednodušeně. Což znamená, nabývá na, pomyslně na výkonu. Jo, jako kdyby jsme si představili, co to, co to je. A ten výkon pro nás představuje životní energii, životní sílu. Jo? Takže je v našem zájmu co nejvíce těch vlastností poskládat v harmonickém módu, aby byla mezi nimi harmonie. A jak to má správně vypadat, nám ukazuje ten egyptský květ života. To jsou takové ty kroužky, které jsou navzájem všechny pospojovány. Když tam bude něco zdeformovaného, tak je to špatně, tak je to chyba. Takže aby to bylo harmonické, tak to musí být takto dokonale pomyslně vytvořeno. A je dobré si uvědomit, že v tom skutečně se hrává velkou roli drobnost, maličkost. že opravdu se například si zvolíme nějaký cíl a nemůžeme ho za žádnou cenu dosáhnout. A pak, když to překonáme a podíváme se zpátky, tak zjistíme, že to byla prkotina, že to byla, že to byla takový, taková hloupost, že že je až zarážející, že jsme ji nedokázali objevit. Ale to je o tom prožitku. My jsme to nikdy předtím neprožili, takže jsme nevěděli, co máme v tu chvíli cítit, co máme v tu chvíli prožít a tak se nám ta pravda neukázala. Do té doby, než ty okolnosti našeho života způsobily, že k tomu prožitku, k tomu ukázání se té pravdy že došlo. Jo? Tak... Tolik o těch vlastnostech, protože je to, je to celkem důležitá záležitost. Jo. Asi když bychom to chtěli opravdu probrat úplně celé, tak tady strávíme celý den. <těž> a budeme mluvit o tomhletom tématu, protože je to opravdu hodně, hodně věcí, které se, které se vztahují k našemu vlastnímu životu. A samozřejmě, že pak ty vlastnosti, jak jsou poskládány, tak ovlivňují náš zhled. Ano, ovlivňují zhled velmi, velmi, velmi silně. Vlastně náš zhled je výsledek práce a s vlastnostmi. A generace a generace před námi pracovali s určitým souborem vlastností, a náš zhled je. je je tomu odpovídající. Když bychom měli všichni absolutně absolutně stejnou zkušenost, což znamená, kdyby žili naši předci jako roboti, všichni úplně stejně, podle jednoho kopita, tak jsme všichni sobě podobní. Vypadali bychom všichni naprosto stejně. Což ten vesmír říká, že není možné, takže proto všichni lidé nebo každý člověk vypadá jinak tak asi tak ovlivňuje to. A dokonce to ovlivňuje tak, že když se spolu dají dva lidé dohromady, už v dospělosti, a mají opravdu kvalitní vztah postavený na jeho, tak se začínají v sobě podobat, protože jejich rytmus života se a vzorce chování se začínají slaďovat A čím více jsou sladěny, tak tím více jsou soběpodobní. Tak. Pardon. Hezký den, přeji. byl mě váš názor na Amenty. Jestli jste četli někdy Hermatris Megista, tak víte, že, on, že Amenty jsou síně poznání, kam on se stoupil do síní poznání a že jsou nepřístupné. Takže co si myslím o, a, o Amenty je, že jsou nepřístupné. S čím potom dneska pracují všichni ti lidé, ti hermetici, nevím, asi nikdy nečetli. Herma Trismegista. On vlastně sestoupil do do těchto síní a získal tam podle myslím, že nesmrtelnost, že tam získal svoji moc, nesmrtelnost a tak dále. Pak vystoupil a zavalil údajně vchod, nebo zničil vchod do těchto síní. Proč to udělal přesně? Nevím, asi si chtěl sám pro sebe uchovat moc, nebo jako záleží na tom, jestli ten překlad je vůbec možný pochápat jako správný těch smaragdových desek. Ale jestliže si přečtu tuto skutečnost, tak tam u mě to jakoby končí. Jo? No a teď jdeme na ezotoriku. Což znamená, máme tady Hermes Trismegista, který použil slovo. A to slovo se ezoterikum začal strašně líbit. Jo, protože ono zní tak ezotericky, nebo tak duchovně, nebo jak bychom to řekli. A tak se pustili do toho, že na základě slova začali vytvářet vědění, poznání a začali střádat nejrůznější jakoby, moudrosti. Pro mě není asi nebo. Já nejsem soudce, který by měl říct, jestli je to správně nebo jestli je to špatně. Na každém šprochu, pravdy trochu. A řekněme, že když někdo přinese aspoň střípek moudrosti mezi lidi v jakémkoliv díle, tak je to dobré. Je to dobré. Jo? Nicméně neustále platí to, co říkám, neustále dokola. Jestliže Chci o něčem mluvit, měl bych si o tom něco přečíst, měl bych o tom něco vědět. Dřív, než to pustím mezi lidi. A možná by bylo lepší tu moudrost lidem nepředávat jako nějaké dílo nějakých nanebevzetých mistrů a a ze šanelingů a podobných věcí, ale mohl bych jim to předat jako své vlastní poznání. Něco, na co jsem ve svém životě přišel a co mi dává smysl v tom mém životě. A neohánět se šambalou a amenty a já nevím čím vším, protože já když to potom čtu tak a přečtu si tam slovo amenty a že tam někdo, tak automaticky pro mě to poznání končí, protože řeknu ten člověk je, protože si to vymyslel. Já jsem uh, smaragdoví desky četl a jestliže tam čtu něco úplně jiného, tak řeknu, dobře, je to tvůj boj, je to tvá hra, ale pro mě to není. Jo? Uh, aby někdo mohl něco změnit, tak by to musel být sátovt. Jestli se ještě někdy vrátí, uh, podle nějaké té stély, která byla objevena, tak... Uh, Víme, že ti faraoni a ti věcí vládci, že se v určitých bicyklech vraceli. Nikdo neví dneska, jestli to byla skutečně jedna a ta sama osoba. A nebo jestli to byly schody jmen. Nicméně podle, podle těch stél, tak to byli ti samý vládci, kteří se třeba já nevím, na 500 na 600 let ztratili, pak zase přišli, zase vládli a tak dále tak je docela možné, že i ten Hermes, že ten Thoft se jednoho dne vrátí a jak to píše v těch síních, teda v těch smaragdových deskách, bude účtovat se svými následníky. Tak kdyby se to náhodou mělo stát, tak těm ezoterikům radím, aby si s tím příliš nezahrávali. Jo, ať radši prodávají své vlastní učení, než učení hermatry Megista. Tak. Uh, proto uh, já uh, na Amenty jako takový žádný názor nemám. Jo. Jsou to síně poznání a, a tím, tím bych u toho skončil, kam uh, kdysi se stoupil. Ernestris Magisto setkal se tam s mocnostmi, myslím, že tam byla smrt a tak dále, uh, že od ní získal vlastně život věčný a všechny ty dnes záležitosti. Uh, to asi každý dočte, když si přečte tohleto dílko, Kdybo ve smíru existuje hierarchie, je i nad stvořitelem vyšší hierarchie akýsi stvořitelů. Stvořitel, děkuji, Jak když mluvím o stvořiteli, tak mluvím o prvotním stvořiteli, o jediném prvotním stvořiteli. Nemluvím o božstvech, jako já nevím, jak bych to přesně rozdělal. řekněme, ano, každý bůh, mohli bychom říct, že od určité úrovně by bytost dosáhne nějakého božství nebo nebo úrovně tvůrce a je schopná začít tvořit. Ale když mluvím o stvořiteli, o zákonech stvoření a tak dále, tak mám na mysli prvotního stvořitele, jediného stvořitele tohoto vesmíru. Samozřejmě pak bychom se dostali k tomu, že tady existují už další a další a další úrovně tvůrců, stvořitelů, které jsou na velmi vysokých úrovních pro nás nepředstavitelně už tvoří vesmíry, tvoří, já nevím, co všechno to ano, to je pravda, ale s těma se nesetkáte, ti jsou relativně velmi nepřístupní, protože my jsme pro ně příliš nízká forma, v podstatě nemají, jak by se nám projevili. Oni se nám projevují skrze jednotlivosti, a skrze to, jak funguje vesmír, jak funguje realita, hmota a všechny tyhle záležitosti, protože oni samozřejmě tvoří se v souladu se zákony stvoření, takže oni je projevují v nejrůznějších kombinacích. Takže ano, existují různé vesmíry, různé reality postavené na různých stavebních kamenech toho vesmíru. Takže Nejsou všechny jakoby pomyslně reality, když bychom to chtěli takto říct, stejné. Každá má nějaké zákonitosti, které jí vtiskl její osobitý stvořitel. Tak jako vlastně, když bychom řekli, stvořitelem této, tohoto kousku vesmíru je ten alkion nebo jak ho nazvat, ten, který se nachází ve středu galaxie, který určuje jakoby vlastnosti té galaxie tak to je ten stvořitel tohoto vesmíru, který vlastně existuje, aniž tušíme, kdo to je, co to je, protože on s náma nikdy hovořit nebude. Není to slunce, jo, je to něco jiného, ale prostě existuje to, řekněme, někde si v tom středu toho jeho vesmíru a tak dál. Takže... jak jak popsat, jak tohle funguje. Když byste vzali vesmír jako takový, tak od určitého ne stupně vývoje, určité úrovně poznání začnete chápat, že ve vesmíru žádná hierarchie neexistuje. Hierarchie záležitost, lidská Vytvořili jí lidé, protože ty jsi, já jsem ředitel, ty jsi jenom dělník někde ve fabrice, já jsem doktor, ty seš jenom prodavačka někde v kantíně nebo někde v Tesku a tak dál. Takže to je ta naše hierarchie, kterou my jsme si tady vytvořili. Ale ve vesmíru nic takového neexistuje. A ono to neexistuje ani na Zemi. Takže my koukáme tím hierarchickým myšlením na přírodu okolo sebe a říkáme, predátor je postavený výše, než jeho kořist. Jenže bez kořisti predátor zemře. Kdo tedy koho řídí? Řídí predátory kořist? A nebo predátor? Jo? Eh, tak nebo naopak. Jo? Kdo je rozhodující faktor? Eh, zjistíte, že nejslabší článek je ten predátor. Protože pokud nic neúloví, zemře hlady. Když to všechno to, co loví, tak se nažere strávy. Jo? Takže je všechno, všechno, na co se díváme, je lehce jinak, než si my lidé představujeme. Než si my lidé myslíme. Přesto ten predátor, ať je to live, má v přírodě své místo jako regulátor počtu, jako regulátor množství. Jo? Udržuje stavy těch, co se živí samozřejmě rostlinou stravou, těch živočichů, tak je udržuje na rozumné úrovni, aby se nepřemnožili, aby nezničili nebo nespásli, ne nezlikvidovali ne veškerou dostupnou stravu, protože pak by samozřejmě oni sami pochcípali hlady, takže se musí udržovat v, na určitém množství v souladu s množstvím dostupné stravy a tak dále a tak dále. Je to jednoduché. Nicméně naše představa je, že pokud on je lovec a loví tady prostě ty srny a tak dále, že on je dominantní. Dominatní je ta kořist. Ten predátor je na ní závislý. Jo? Takže kdo komu ve skutečnosti vládne, jak funguje tato hierarchie. Jo? Vynecháme tyhle ty ptákoviny, o kterých jsme doteďka mluvili, a řekneme, že žádná hierarchie tam není. Nikdo není postaven výše a nikdo není postaven níže. Jestliže není dostatek a kořisti hynou predátoři, jestliže je nadbytek, kořisti rozmnožují se predátoři a to je rovnováha, která byla utvořena k tomu, aby nebyla porušená ta celková, ta přírodní rovnováha, aby všeho bylo dostatek, aby tady na té planetě byla hojnost a tak dále. Takže nic takového jako hierarchii tady nenajdeme. Žádná hierarchie neexistuje. Jo? Je to jako, kdybychom mi řekli, že jsme důležitější než to, co jíme. Nejsme důležitější, protože když to, co jíme, nebude, tak zemřeme. Tak to nebudeme. Jo? Takže uh, je dobré přestat nad tímto to přemýšlet. Jo? A pak se dostaneme k jednoduché věci, že celé to stvoření okolo nás je o spolupráci že tady je na vyšší úrovni, než na kterou se přímo díváme, tak je dohodnuta spolupráce. Tak, aby všechno pracovalo v harmonii, aby to bylo všechno v rovnováze a tak dále, tak je tady spolupráce. A to je na všech, to je dohoda, která je na nejvyšší úrovni toho, toho, jak tohoto světa, tak všech vesmíru. Takže i mezi stvořiteli, mezi tvůrci vesmíru existuje dohoda. Jo, vzájemná. Takže to, jestli je někdo postavený o něco výš, nebo má větší schopnosti a jiný má méně, méně schopností, není podstatné, protože to neurčuje nějakou jako jeho postavení v rámci toho, co, toho stvoření, ale to, postavení, určuje to, co on vykonává. Jestliže je v souladu, jestliže je v harmonii, jestliže přináší obrovský prospěch, bytě na nějaké nižší úrovni, tak je to obrovská bytost. Je to něco výjimečného, úžasného. A nemusíme se zabývat tím, jestli je tu nějaký nad ním šéf, který tomu bude všemu šéfovat. Nic takového. Prostě všichni, i ten stvořitel, a tak dále. Oni ví, že musí být v souladu se zákony stvoření, protože jinak se to stvoření začne bortit. Jo, to je to, co nechceme. A my chceme, aby to stvoření prosperovalo. A jakmile jste už obdarováni dostatečně velkou moudrostí a vidíte, že něco neklape, tak to napravíte. Jo, nemáte tam osobní zájem, máte tam zájem celku, protože víte, že ten celek je váš osobní zájem, protože ten celek vám to vrací. Ne to, co z něj vyrvete, ale to, co do něj vložíte, to se vám vrátí. Jo? Když do něj nevložíte nic, nic si z něho jakoby nemůžete vzít. Jo? Protože ten celek vás v tu chvíli vnímá jako parazita. Jakmile tam začnete cokoliv vkládat, tak jste pro něj přínos a on. Skutečně začne reagovat i ta příroda kolem vás, všechno na vás začne reagovat jako na přítele. A to je úplně jiný postoj. Jestli tam jdete jako parazit, vyžrat všechno, anebo jestli tam přicházíte jako přítel, který je ochoten se dělit o všechno, o, o, o svůj čas, o svoji energii a tak dále, protože pak se dostáváte do toho světa prosperity. To, že ten svět okolo vás vaší prosperitu začne poro- podporovat z toho důvodu, aby byste do něj přinášeli stále více a více pozitivního. Je to velmi jednoduchý princip. Tak. Takže já bych samozřejmě, když bychom si to představili, tak je tady tvůrce, například galaxie, pak je tady ještě další vyšší tvůrce, který tvoří další další jakoby velik... Větší celky a tak dále. A, a tak to půjde stále až se, jakoby od těch největších stvořitelů úplně až po ty, například planetu Zemi, která tvoří život tady na Zemi, a tak dál k těm menším, a pak tady budeme mít lidi, a pak tady budeme mít a tak dál, Ale to není o tom, kdo je výše a níže. Žádná hierarchie v tomhle tom neexistuje, jo? protože je jedno, Uh, jestli uh, to kuře není kdo ví, jaký myslitel, protože uh, jestliže vy jste závislí na tom, že, uh, že lovíte ty, já nevím, třeba uh, bažanty nebo jo, jste nějaký orel, tak uh, je úplně jedno, na jaké úrovni to kuře, protože bez nich cípnete. A tím je to dané, že je pro vás důležité, je to prostě věc, kterou v tom životě extrémně potřebujete, to je celé. Ahoj, Jadomíra, všichni posluchači. Jak je tvůj názor na sérii knih Anastázie? Někdy jsem četla, že je to konstrukt na ustájení lidí, kteří by se svým myšlením mohli vyhnout kontrole a tímhle způsobem jsou jako pejsek na vodítku. No, je, je spousta, spousta jakoby rádovy duchovních směrů, což je ten New Age hodně. Ten se začal prosazovat Právě když to byli přišli hippies a tak dále a celý tohle z hnutí, které vlastně začalo bořit, který vznikl jako protest proti válce ve Větnamu a ti mocní přišli na to, že to, jakoby, to hnutí tím, že tam je vložena duchovní energie, že se je postaveno na duchovních základech, takže má obrovskou sílu. A že se musí vykonat, musí se udělat taková opatření, aby ty konstrukty, duchovní konstrukty, na kterých ti lidé staví, aby žádnou sílu, žádnou energii nenesly. Je velmi jednoduchý princip. Což znamená natlouct těm lidem do hlav ne- nesmysly, pitomosti. Jo? Já teď nebudu zmiňovat, protože vím, že na to jsou lidé alergičtí, ale prostě... E- Anděly, jednorožce, na co si vzpomenete? To jen prostě těm lidem začneme vykládat, že tohle je duchovní duchovní systém, duchovní princip. A ti lidé řeknou ano. No a pak se okolo nich začne něco dít a jejich víra je upřena tímto směrem. Do prázdnoty, do světa, který neexistuje. Je to v podstatě jako vybíjení energie do nic, do nikam. Jo. No a to není jediná věc. Těch, těch děl, která byla vytvořeny v rámci New Age, která měla vlastně specifikovat jakoby ty nejodbornější anebo nebo ti, kteří mají velký zájem, velký zájem, extrémní zájem o duchovno, tak řekněme Těch pastí na ně bylo nastraženo obrovské množství na všech stranách. Jak ať když by jsme řekli, jak na straně Alternativy, tak na straně těch oficiálních náuk, oficiálního náboženství a tak dále. Těch, těch, těch pastí je tam hrozně moc, moc, moc. A vidíte, jak snadné je do nich lidi lapit. A teď oni. Aniž by si to jakoby i připouštěli, že je tu něco špatně, tak tím začnou žít. Začnou na tom stavět svůj duchovní život a systém je spokojený. Systém říká ano, tohle jsme chtěli. To je přesně to, co my potřebujeme. My nechceme, aby se ti lidé starali o skutečně duchovní záležitosti. Mluvili jsme už o těch vlastnostech, o vnitřním stavu, o všech těchto, protože tam se rodí ta vnitřní síla, tak to my nechceme, aby se o to zajímali. Jo? Víte, že tam bylo hodně, se používal konopí, tráva a tak dále, že ona jakoby dovoluje rozšířit ten věm, ten lidský věm nezblbne toho člověka tolik, ale dovoluje mu, řekněme, vědomím vystoupat výš, o něco výš, protože ho jakoby odřízne od těch nižších vrstev, jo, které ho stahují. Jo, problémy, všechny tyhle věci, kde vězí těma nohama, tak ono to jakoby odřízne a dovolí mu se dostat o něco výš. Ale ten člověk, pokud to má v hlavě srovnaný, tak je schopen začít vidět, jak by to mělo být, Jak jednoduché by bylo ten svět změnit, aby ten svět fungoval na úplně jiných základech. A to bylo to nepohodlné, to bylo to špatné, co přinášelo, to hnutí těch hippies a tak dále, takže to bylo nutné všechno zničit, zrušit a vytvořit právě to hnutí ten new age, ten nový nový věk a zblbnout lidi až, až, až do morku kostí. A bohužel Lidé, lidé začnou s tím, že je, no hele, podívej, já jsem si nakoupil knihy od Doren Virtue, já jsem si nakoupil knihy, jo, teď všichni, jo, najednou je, ten člověk podrazí, pod, úplně je odkopné a teď všichni, ježiš, co se to stalo, jako, jo, proč to ten člověk udělal? Tohle dělá New Age. Protože tam není žádná zodpovědnost. Tam je, je to biznis, je to, je to marketing, je to jak prodat, jak dostat z lidí prachy a, a tyhle ty věci. Jo. Já, já uh, Vím, že spoustu lidí nasíram, když začnu tyhle téma probírat a když začnu mluvit o těch tématech, takže buďte opatrní v tom, čemu věříte. Skutečně zkuste, zkuste věřit jenom na, na těm věcem, na které si můžete šáhnout. Což znamená, převeďte své, svoji víru na vědění. Vždycky se opírejte o věci, které víte. Jo. když vám někdo řekne celý vesmír je hologram tak řekněte, tak ti nemůže vadit že ti uříznou nohu jo? že uh, přece ti nemůžu uříznout virtuální nohu jestliže je to hologram tak jako ta noha tam zůstane proč by měla zmizet k tomu není žádný důvod je to virtuální realita když dáš palec na kovadlinu a já tě prásknu kladivem do palce, tak tě to nebude bolet. Je to virtuální realita, co by tě tam mohlo bolet? Zamysli se, když něco říkáš. A třeba ti dojde, že říkáš nesmysl, že říkáš hlouposti. Jako jo. Zkuste říct člověku, který přišel o nohu, například při autonehodě, že hmota neexistuje, tak se vás automaticky zeptá, kde mám nohu. Kam přišla? Jako. Jo? Takže tohle to je moje představa. Jo? Já si představuju, že nemám nohu. Dobře, myslím si, že budete mít e, i přesto, že ten člověk bude mít jednu nohu, že budete mít velkou práci stihnout utéct před ním. Jo? Aby vás neseřezal. Takže tyhle ty věci, to je ten new age, to je to přesvědčování lidí, o, o nesmyslech, aby začali se zabývat e, totálníma ptákovinama. Aby začali přemýšlet o tom tom duchovnu a o těchto věcech, aby začali přemýšlet nejstupidnějším možným způsobem. Já vím, že bych to takhle neměl říkat, že ty lidi potom jsou naštvený, ale já to nemůžu říct jinak. A jestli nechcete tyhle odpovědi, tak mně nedávejte tenhle druh dotazů. Protože já na ně budu odpovídat vždycky stejně. Duchovno, to jste vy, to je vaše nitro. A ve vás žádní jednorožci, ve vás žádní andělé, ve vás nic takového není. Nebo to tam někde máte? Sobě nemáte tam nic takového? Jsou to věci, které hledáte okolo sebe. Že ten vesmír musí být krásný. Někde musí být, ano jistě, někde krásný být musí. Někde dokonce krásný doopravdy je. Ale vy pracujete na tom, aby krásné bylo vaše nitro. Ne, že ho budete objevovat okolo sebe. Protože ve chvíli, kdy to krásné nitro budeme mít my, lidé, v sobě, tak zjistíme, že vesmír okolo nás je překrásný, že ten vesmír okolo nás je nádherný, že žádné jiné světy nepotřebujeme. A klidně nahradíme jednorožce obyčejnou krávou milkou. V Alpách. A řekneme, no podívejte, se, co to je za nádherného tvora. Dává nám mlíko, je to nádhera, že Podívejte se, co říkal Fiala, že Jo? ten jak tomu mu nedá, jo, tu Nutella. Nutel. Jo. jo, tak eh, podívejte se na, na tyhle ty věci jiným způsobem. Jako, jo, když eh, se v, v, normálně v přírodě jo, jako, potkáte s jelenem, tak eh, to vás zamrazí, to vám běhá mraz po zádech, protože to je tak majestátní tvor, tak obrovský majestátní tvor, že si to nikdo nedokáže představit. Jo? Nikdo si to nedokáže představit. Nebo nepředstavit. Někde spousta lidí si to dokáže představit, protože to zažila, viděla to, ale je to, je to mimořádný zážitek. Jako, jo? A když tam nejdete, samozřejmě ho zabít, jo? když to nemáte v té hlavě úplně pomatený, tak uh, tam zažíváte věci nepředstavitelné v, v té přírodě, ale musíte tam hledat věci, které tam jsou pak můžete tyhle ty věci zažít na vlastní kůži a nemusíte se spolehat na to, že se stane nějaký zázrak, aby si pouze tady nějak tvorové z nebes. Tak, když to... No, takže knihy od Anastázie já prostě nemám názor. Já jsem je dokonce nikdy nečet. Já prostě mě tohle naprosto míjí. Míjí mě to a nikdy by mě ani ve snu by mě nenapadlo to začít číst. Jo? Neříkám, že jsou ty knihy špatné, protože nemůžu říct, o čem to je, protože jsem to nikdy nečetl. Jako jo, tady mi posílají samozřejmě odkazy, abych si je koupil, abych si přečetl Anastázi, že to je něco nádherného, že to je jedinečné a já nevím co všechno, přesto to pro mě není dostatečně silný podnět k tomu, abych si, si to přečetl, protože uh, uh, nějak uh, mě to uh, kolektivní naladění neoslovuje, jo? že všichni začnou vykříkovat, jo, to je to pravé, to je to buřechové. A mě to prostě neoslovuje. Já vím, že když mám nějaká jiná setkání, řekněme, nepřího pozemská, takže jsou tam úplně jiné věci než krásné kidy, krásné řeči, krásné povídání. A týká se to našich životů, týká se to skutečně naší vnitřní reality, protože ta cíjací jste uvnitř, takový svět vidíte okolo sebe, takový je svět, ve kterém žijete. A můžete přečíst tisíce tisíce úžasných knih, dokud nepohnete s tím svým nitrem tak se nic nezmění. Naopak, ono je trošku zoufalé, když si přečtete takovou knihu, která popisuje nádherný svět, a pak se musíte vrátit do té tvrdé reality, protože se s ní neumíte vyrovnat. Neumíte zpracovat ty informace na dostatečně vysoké úrovni nebo na takové úrovni, aby se ten svět okolo vás pro vás stal životu. Jo? Abyste v něm dokázali žít. a Aby vás ten svět nezraňoval. Jo? Protože ten svět to dělat nemusí. To záleží na vás, jestli to chcete nebo nechcete. Někdy to bez toho zraňování prostě nejde, ale od určitého okamžiku to můžete změnit a můžete si vytvořit jiný, jinou úroveň reality. jo. takže co se týče Anastázie já vám vám neřeknu já jsem to nikdy nečetl nikdy to číst nebudu v životě to prostě nebudu číst takže žádná odpověď zdravím a těším se na vysílání chtěla bych se zeptat jaké vlastnosti je dobré mít a pěstovat abychom se stali harmonickou bytostí při stejně takové lidi a vztahy a tvořili hezké a pevné spolužití děkuji, už jsme o tom mluvili s těma vlastnostmi je to velmi složité. To je to, o čem jsme si povídali, že my neděláme to, že bychom používali tu čistou samotnou vlastnost, ale že vytváříme ten pomyslný krystal, že prostě pak ta energie protéká tím útvarem, který jsme vytvořili a rozkládá se na, naš, na pocity, na, naš, jo, na určité energetické proudy. A my ty energetické proudy pak cítíme uvnitř. Jsou to naše pocity, jsou to naše emoce. Jo? A e, o tom my musíme e, přemýšlet. Jaké my cítíme emoce? Jo? A, když e, e, se setkám, ne, ne, někam přijdu a, a někdo je na mě nepříjemný, a já se naštuju a začnu tam prostě dělat scénu tak vždycky je dobré se zeptat, proč si musel tu scénu dělat. To, že ti lidé se takhle chovají, to je samozřejmé, to jako nemusíš vůbec řešit. To je úplně zbytečný řešit. Lidé takový jsou. Ale jestliže ty se zajímáš o, o, o duchovnou a o, o tyhle ty věci, tak si musíš položit otázku, proč jsi reagoval právě tímhle způsobem. Proč? Protože z logiky věci víme, že A člověk, který má ještě takové tu nižší úroveň vědomí, tak on vytváří narážku, což znamená, on na vás začne být zlej a začne být nepříjemný a nebo takové věci, aby ve vás vyvolal odezvu, aby vy jste mu to začali vracet a on mohl v sobě rozjet celé to to divadlo s tím, jak on je, je, jaký je borec, jak jak vám to natře a tyhle věci. A vy prostě mu na to skočíte, rovnou mu, jo, místo, abyste řekli dost, tady to utnu, tady to skončilo, prostě ten člověk mě nezajímá, ať si dělá, co chce, ať si skočí hlavě, jako klidně z okna po hlavě, tak se do toho necháte vtáhnout. A ta otázka teda tudíž nezní, a proč byl ten člověk nepříjemný? ale proč já jsem se nechal ovlivnit, proč já jsem se nechal do života vnést jeho negativní energie. jo. A když potom o tom začnete přemýšlet, tak zjistíte, jak těžké, jak těžké je se dostat na, u, už jenom na tu úroveň, kdy s váma ti lidé si nemohou hrát jejich hry. Že jste tak vnitřně silní, tak pevní, že těm lidem ne, ne, vůbec nedovolíte, aby s váma hrály jejich hry. A ve chvíli, kdy vy jim to nedovolíte, tak jim můžete říct, hele, Tady je tvoje místo a buď to se podle toho budeš chovat a nebo se se mnou vůbec neba vyfič, pryč. Jo? Ale my to neděláme, my se začneme handerkovat, začneme se dohadovat, teď ještě tu zlost převezmeme a neseme si ji ven a tam, tam se rozbíjem ještě víc, protože nás to strašně štve, jak ten člověk se chovat jako chovat. A neseme si to přes celý den, a ten člověk zvítězil nad náma, že jo? Udělal přesně to, že nabil to pole okolo sebe tou energií, kterou chtěl, aby to pole okolo něj neslo. Nikdo ho nezastavil, jo? A vy potom po čase tak zjistíte úžasnou věc, že ve chvíli, kdy jste vnitřně pevní, kdy to nedovolíte, takže toho člověka dokážete vypnout. A je to velmi jednoduché, prostě ho stopnete. A ten člověk si okamžitě uvědomí, že dělá něco špatně. Jo? Dokud jste v téhle hře s těmi lidmi a děláte to, že jim skáčete na tu vějíčku a necháte rozehrát tu hru emocí a všechny tyhle ty věci, tak bohužel s váma tou hru ti lidé budou hrát. A to, je, to pak mluvíme o těch duchovních úrovních. A já samozřejmě vím, že nechci tvrdit, že to tak není. Já vím, že je to úroveň, která je strašně těžké dosáhnout. Protože my jsme naučeni tu hru hrát. My jsme od nějakého strička, který nám co si vykládal, když si dávno ve škole, anebo rodiče to byli a tak dále, naučeni, že my od těch těch lidí máme co si očekávat. My od nich máme očekávat, že budou slušní, my máme očekávat, že se k nám budou chovat takovýmhle a takovýmhle způsobem. Nikdy se s tím nesetkáme. Nikdy se tím nesetkáme. Proč? Protože jediná věc, kterou nás nikdy nikdo nenaučil a nevyžadoval od nás, byla zodpovědnost. Zodpovědnost za sebe sama. To po nás nikdy nikdo nechtěl. Jo? Oni nás trestali, odměňovali, dělali s náma psí kusy, ale nikdy nechtěli, aby jsme byli sami za sebe zodpovědní. Protože už jako děti, už jako když jsme byli malé děti a by a my bychom řekli: hele, ale my chceme mít zodpovědnost a my za sebe. Nést zodpovědnost, tak už by nevěděli, jak s náma jednat. Oni by nevěděli, jak nás vychovávat. Protože oni nás dokážou vychovávat, tahle společnost nás dokáže vychovávat jen za předpokladu, že nám zodpovědnost seberou. Což znamená, že my jsme hračky, jako děti, tak jsme hračky v rukou dospělých. My nejsme rovnocené bytosti pro ně. A to je, tím je prolezla jako morem celá společnost. Jo? A tím my pak utrpíme v dětství spousty traumat, spousty bolestí, protože my chceme mít už jako malé děti, chceme mít nějakou jakoby důležitost v životě těch ostatních lidí, chceme tam mít své místo. A oni se k nám chovají jako k něčemu méně cenému, jako k něčemu, co nemá, až tak jakoby zásadní zásadní důležitost pro ty, ty, jo, nepřekážej, nevymejšlej a tak dál. Ale dospět do do té úrovně, kdy to přestanu dělat, je strašně složitý. Je to opravdu, je to to perná práce na sobě. A, A ta zodpovědnost je tam důležitá, ale ještě důležitější je to chtít. Chtít vůbec začít to chtít. Že, eh, najít v sobě důvody, proč to chci. Jo? Protože eh, na, tom, na té duchovní cestě velmi často s právě na tomhle. Jo? Že nevíme, proč bychom to vůbec měli chtít. E, naše řekneme, no ale podívej se, jak se chovají ti ostatní. Jo? A já na to musím přece reagovat. Já se musím chovat nějakým způsobem. A vůbec si nedokážeme ani představit, že my jsme ti, kteří tu změnu v chování ostatních jsme schopni vyvolat. Ale ne, pokud jsme stejní jako oni. Pak jsme jenom součást Davu. A víte... Uh, uh, existují zákonitosti Davu, jo? což znamená, jeden se na seru, na seru všichni a tak dále, tak dále, a tak dále. Jo? A pak tam máte toho jednoho, jediného, takového, tu bílou ovci, která jde proti proudu, která jde v protisměru, protože nic takového nedovolí. Vy mě ovládat prostě nebudete, já si budu rozhodovat sám o sobě. A to se netýká tudíž jenom nějakých velkých věcí, ale to se týká všech, 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 všech. A pak, když už jste neovladatelní, tak můžete přemýšlet s klidnou a hlavou rozvážně, nedopouštět se těch přešlapů stresových, kdy na někoho, třeba například na dítě řvete a pak je vám to líto a všechny tyhle ty věci, protože už, už, už to máte v té hlavě násobně lépe srovnané. No a to jste se mě ptali na, na Stási. no a, a na to, jaké vlastnosti je dobré mít. Takže a když mluvíme o těch vlastnostech, tak je to tenhle ten postoj k životu. Jo? A pěstovat ty vlastnosti, které jsou jakoby prospěšné nejenom mě samotnému, ale které jsou prospěšné i tomu celku. Protože jestliže je do toho celku já jako vyrovnaná bytost, vnáším klid, vláším do něj rozvahu, tak je to nejvíc, co můžu udělat. Jestliže tam vnáším zlost, paniku a všechny tyhle věci, tak nejsem příliš, řekněme, prospěšný tomu celku. Protože já si snažím se skrze zlost a skrze si snažím něco vynutit. Jo? a jsme opět u toho, že já nejdřívš něco musím předat, dát a pak se mi to může vrátit, jestliže to neudělám, jestliže chci si to vykopat krumpáčem od těch ostatních, tak to nepůjde. Nepůjde, nepůjde to, nebude to fungovat. A je to zakomponováno v duch, v těch zákonech stvoření. A, a vy nemusíte přemýšlet a usilovat, nebo přemýšlet o tom, jak, to, jak je to možné, že to takhle funguje, že to takhle začne fungovat. Vůbec prostě to tak fungovat bude. A nemusíte to jakoby rozebírat v hlavě, ale. No, což znamená, že ten vrah mě nezabije? Ano, ten vrah vás nezabije. Pokud tam nemáte příčinu toho, že máte zemřít kudlou, tak ten vrah vás nechá být. Nikdy si vás nevybere jako oběť. Tak. A, a ne, není to o tom, že jste špatní lidé. Jo. Že řeknete, no dobře, mě někoho známého někdo zabil, takže to byl špatný člověk, to není o tom. Jo? Je, je, ta, je tam o tom, že ten člověk dělal věci, které směřují určitým směrem, což znamená, uh, podílel se na rozmíchávání zlosti, nenávisti, zloby a tak dále, ani si to vůbec uvědomoval, protože takhle se přece chová celá společnost. A pak najednou, protože on byl takový ten, bod v krajině, který samozřejmě vyčnívá, tak ten blesk do něj uhodil. A on si říká, ne, a my si říkáme jako, ale proč, když to nebyl špatný? On no, to nebyl špatný člověk. V rámci společnosti, ve které žil, tak špatný člověk to nebyl. Zdravím, těším se na vysílání. ddd, ahoj Jaromíre, mohl byste říct si více o detoxu, který jste podstoupil, jak vám bylo a je po něm a mohl byste více říct si o vašem jo, klinická smrt. Pak bych se ráda zeptala na vzestup do vyšších hustot vědomí. Vědomí nestoupá do žádné hustoty. To zůstane vždycky takové, ho máte. Takhle čiré, průzračné, nádherné. Po 26 tisíci let. Děkuji předem. Tak... já se kouknu, je 17, 18, já si udělám takovou malou, já jsem se zakecal, já si udělám takovou malou pavíčku a pak budeme pokračovat tady ještě milion milionium. Když se zeptáte na vlastnosti, tak to špatně skončí, já vám říkám, že to není jednoduchý téma, že o tom budeme žvanit několik hodin, jo, tak ptejte se na něco jednoduššího. Takže já, já budu povídat a uvidíme, jo. Ale teď si uděláme malou pouzičku, protože si musím odskočit. Tak <slíňování> Tady mám tady, jo. Doufám, že ještě vysílám. Že, to ne, že, že dejte mi potom vědět, že ještě mě slyšíte, že se něco nevyplulo. Jako mě to ukazuje, že všechno je v pohodě, že vysíláme, tak doufám, že vysíláme, no. Takže jsme zpátky a můžeme pokračovat v našem povídání. Detox, který jsem porodil, ale já já nejsem příliš na tyto procedury. Je to se mnou trošku složitější, protože málo co na mě zabírá. Nicméně, jak tady říkají všichni, že jo, to, co nejvíc potřebuješ, tak ti roste na zahradě, tak to samozřejmě platí. Takže tu máme jukou vláknitou, takže jsem dělal detox s tou jukou vláknitou. Andrejka mi vyrobila lektvar, Rostok mi udělala. Každý ráno jsem si dával odměrku té Ona obsahuje sapony na tyhle ty věci, jako ty pro ten dekto, de, 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 detox důležité věci. No a vylučuje to z těla nějaké ty toxiny a takové ty věci. To, co se tam nahromadí, to, co tam v tom těle nepotřebujete, protože mě bolely ramena a tak. Tak po tom se to samozřejmě zlepšilo, ale protože to mám nahromaděný za spoustu let. Tak se to samozřejmě bude muset několikrát opakovat, aby, aby, aby to mělo nějaký pozitivní výsledky. Nicméně, opravdu se mi ulevilo, zlepšilo se to jo, tak to bylo, tak to bylo dobrý. No. Asi nemá smysl to úplně rozebírat. Kdo chce, tak si najde informace o juce vláknitý, anebo oni jsou různý druhy té juky. Používají se jak ten horní, ten, no, ta rostlina, tak i kořeny. Takže... Chce si to o tom něco přečíst. Jo? Dáte si do vyhledávače má juka vláknitá a... A, a tam vám tohle vypíše, k čemu, k čemu se to všemu dá použít. E, má to obrovský rozsah využití. Podsum takový ty samozřejmě kvalitní výrobky z té juky jak jsou poměrně drahý. E, my tady spíš přemýšlíme, jak si ji vypěstovat dostatek, e, protože to Andrejka dělala z těch kořenů. A e, samozřejmě logicky, že jo? E, Nějakou dobu e, trvá, než ta rostlina naroste než se dá zúžitkovat, takže je dobré, když už si je teda rozhodnete pěstovat třeba na zahradě pro vlastní potřebu, tak jich mít víc a neustále je rozsazovat a tak dál. Ale jo, jo, prodělal jsem tenhle ten detox, jako mě se samozřejmě nahromadili látky v těle kvůli tomu, že dlouhodobě piju kafé a tak dál a tak dál tak to jsou věci, které pak začnou mít tendenci se usazovat, usazovat v tom těle a není to dobrý. Pak to začne způsobovat obrovské problémy, bolesti ve svalech a takovéhle hluposti, že, že se to přestává čistit. De facto se stane to velké neštěstí, které by se dít nemělo, že ten organismus si na to zvykne jo? a přestane se k tomu chovat jako k nepřátelské látce. Jo, což by neměl. Dokud uh, má tendenci se toho zbavovat, těch, těch věcí, dokud uh, pořád funguje tak, jak má a, a uh, je to pro něj něco, co tam v tom těle nemá co pohledávat, tak je to všechno v pohodě, protože se vaše tělo samo čistí. Jo? Má tu schopnost uh, to provádět. Ne, když to děláte dlouhodobě. Uh, proto v našem životě by mělo platit, mělo by platit, že nic nesmím dělat dlouhodobě. Jo? ať už je to pití kafe, pití všech, jakýchkoliv nápojů, jo, který, jsou, který něco obsahují, ať už je to tejin, kofein a já nevím co všechno, tak bychom neměli to, vždycky jsme měli mít období, kdy to přestaneme použi- a používat, jo, kdy, kdy si to prostě nedáme a necháme to tělo, aby se vrátilo do toho správného nastavení. Jo. To, že si to jednou začas dáme, není na škodu, to nevadí. Ale nesmíme si z toho vytvořit pravidlo. Nesmíme si to, to, to vložit jako, jako pravidelný, pravidelný něco, něco neustále, pravidelný rytmus. Protože to tělo si na to zvykne. A ten, ten zvyk může být velmi nebezpečný. Pak najednou zjistíte, že máte bolesti, že máte takovéhle ty věci a vůbec si neuvědomujete. Proč se vlastně ten, to vaše tělo chová atypicky, proč se chová nesmyslně? Jo? Protože e, si zvyklo na něco, na, na co si zvyknout nemá. Jo? Ať už je to nikotín, ať už je to cokoliv, jo? Je to, je to, vždycky je to špatně. Vždycky je to alkohol a tak, dál a tak dál. Vždycky je to špatně. Vždycky by mělo mít to tělo. tělo Tendenci, tyhle ty látky, které sice jakoby jsou jako pro nás stimulující, protože oni stimulují naše myšlení nebo ten proces tlak a tyhle ty věci, tak ano, jednou čas si to dávat. Není to nic proti ničemu, ale ne tím způsobem, že přeruším ten přirozený detoxikační proces v tom našem těle. Jo, protože to je nebezpečný pak. Pak to může mít opravdu velmi, velmi špatný následky pro nás. Proto by se mělo dodržovat takovéto pravidlo vynechávání nic, nic nedělat neustále, nepřetržitě ve svém životě. Jo? Protože jestliže to děláte nepřetržitě, tak si koledujete o velké problémy. Jo? Pak jsou z toho nejrůznější ty infarkty a, a tak dál, a tak dál, protože to tělo najednou prostě si řeklo dobře, jestliže to tady je neustále je to tady fort tak to asi, asi nemám dávat pryč ten člověk asi chce aby to tady bylo protože jakmile se toho zbavím tak on to do sebe nalaje znova no takže tím ho vlastně vyresetujeme tu, tu schopnost toho, 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 toho přirozeného detoxu. jo, takže ať máte závislost na čemkoliv na sladkém, na čemkoliv, tak vždycky dodržovat po určité době ten půst, že na nějakou dobu s tím přestanu. Jo? A vrátím si to tělo do toho normálu, do toho správného jakoby provozu, jo? kde ta látka není přítomná a to tělo si obnoví tu funkci, toho, to schopnost, tu schopnost toho detoxu samo. No a to je právě to, co já jsem nedělal. Takže to skončilo jediným možným způsobem, a to je průšvih. Takže se to přestalo tyhle ty látky vylučovat. No a je, 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 je prostě, jo, začne vás něco bolet, začne vás, ně, jo, klouby a tak dál, svaly. No a pak musíte sáhnout po nějaké té rostlince, která vlastně začne vykonávat tu funkci, kterou by mělo vykonávat to tělo. Ona, ona vlastně supluje tu tělesnou funkci, jo. No a jak už jsem řekl, pokud je to tak extrémně potřeba, tak ta rostlina bude se někde vyskytovat ve vaší blízkosti, někde tady poroste. Tuhle tu juku, co tady máme, tak tady zasadila babička nebo máma Jirkovo, což je tady ten kámoš, u kterého jsem podnajmu. tak tu tady vysadila jo, a my jsme ji doslova devastovali. Jo. My jsme přes ní jezdili čtyřkolkou. Když se skládalo dřevo, tak jsme na ní házeli normálně dřevo. Ta prošla peklem. A ona to všechno přežila. Ona vydržela absolutně všechno, co jsme s ní prováděli. To je nezmarta rostlina. A pak jsme někde seděli a mluvili jsme o tom. Dělali jsme přístřešek na parkování. A právě tam pod tím <laughs> předním přístřeškem, kam se mělo zajíždět, tak jsme měli... Tam byla zasazena ta juka. A... Andrejka říká, taky přesadíme, já říkám, jo, tak, nebo tu rostlinu, že přesadíme, A to jsme ještě jako vůbec se o to nestarali. Až pak teda nás napadlo, co to vlastně je za, 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 za kytku, že, jo? že to přežilo úplně všechno, no. začali jsme se, že jsme se dozvěděli, že to má tyhle ty účinky, blahodárný, no. A tak z toho Andrejka začala dělat ty přípravky. Uh... No a to je je celý, já já jsem se dostal tímhle tím způsobem, protože už mě začaly bolet právě ty ty svaly, tak tímhle způsobem jsem se k tomu dostal, takže jsem si detoxikoval tělo. No a jak říkám, protože jsem dlouhodobej udržoval, tak to budu muset několikrát opakovat, protože samozřejmě to nebude až tak jednoduché. Pak bych se ráda zeptala na zestup do vyšších hustot vědomí po 26 tisících let. Děkuji předem, to se neděje, že nejsou vyšší hustoty vědomí. A řekněme, je to, je to větší energetický puls vědomí nebo větší tok energie v, vnitru vědomí. Jo? Skrz naše vědomí protéká větší množství energie. Jo? To není o hustotě, ale o výkonu pomyslně. Jo? Máte, řekněme, že máte prostředí, kde se ta energie získává složitěji, náročněji, protože je tam nějaká zátěž, přidaná hodnota, nějaká velká zátěž, která odebírá část té energie, kterou vytváříme. A nebo máte prostředí, které naopak prosperuje, nebo prospívá tomu tomu té tvorbě, té energie, jo, že je to mnohem, mnohem účinnější ten, ten produkt, který vytváříme. No, a to je ten rozdíl, jo. Takže vy, vy máte, jak, jak by se to řeklo, jasnější věd, věm, jasnější, zřetelnější věm Ve všem, ve všem, ve všem. Jo? To vědomí je více zaostřeno jakoby, pomyslně, protože dokáže tu představu konkrétněji vyformulovat. Vyformu- všechno, co, o čem přemýšlíme, všechno, co se odehrává v naší hlavě, tak jsou představy. Jo? My si realitu, ve které žijeme, popisujeme na základě představ. Všechny věmy, které máme a tak dále, tak vkládáme do nějaké představy, která popisuje realitu okolo nás. Svět, ve kterém žijeme. A to vědomí potřebuje dostatek energie, aby nebyla, ta real, ta, ta, aby nebyla rozostřená. Jo, a my máme jako, protože ten energie není až tak velké množství, tak to vědomí se zaostřuje do jednoho bodu. Jako jo? je to? Takže jako si uvědomujeme malý úsek. Má velmi malý úsek, velmi malý úsek z toho z celé té představy. Jenom malý nepatrný dílek. Protože to ostatní je pomyslně v té představě přítomno, ale je to rozostřené. Takže my si to neuvědomuje na, naplno. Není to, není to jakoby, nenabývá to úplně plného, plného, plného věmu. Jo? A to způsobuje, že to naše. Jakoby, uvědomování není úplně zřetelné. Jako z určité velk- části je nejasné. A jak dochází k tomu vzestupu, jak procházíme, jak se dostáváme výš a výš do nějakých těch vrstev, nebo posouváme se spíš ve směru dopředu, tak to, té energie je daleko větší množství, aby To vědomí, tu tu představu nebo tu vizi projasnilo, aby ji učinilo zřetelnější. A my si najednou začínáme uvědomovat v mnohem širších souvislostech. Vidíme mnohonásobně větší část té reality. Už se nedíváme na malý nepatrný kousek, ale díváme se na větší a větší celky. A to už, když začínal věk odhalení, jak jsem o tom mluvil, tak už ten proces začal probíhat. A najednou my jsme si začali uvědomovat mnohem lépe a mnohem zřetelněji, jaký lidé okolo nás žijí. Protože jsme začali skládat mnohem větší obraz. Už to nebylo jenom několik myšlen nebo několik slov, ale najednou to byly větší, větší celky, větší skutečnosti. A my jsme začali nahlížet na celek, jakoby pomyslnějací ti lidé jsou. Já, co slíbují, jak takovéhle věci, všechno tohle to najednou začalo být velmi zřetelné pro nás. A všichni najednou začali říkat, a jsou to podvodníci. Podívej se, jak lžou, podívej se, jak se chovají, podívej se, co je to za osobnosti. Jo? Najednou jsme začali být vnímavější k těm věcem. Jo? citlivější pomyslně, začalo nám to víc vadit, začalo nám to víc překážet. Najednou spousta lidí začala říkat, já bych chtěl pryč z toho systému, mě ten systém vadí. Jo? Ještě nedávno, ještě v době socialismu a tak dále se všichni vezli, všichni byli spokojení. byl jim ukradený, jaký systém vládne, hlavně když mám chatu, hlavně když jsem si koupil svoji Škodovčičku a mohl jsem jezdit na chatu, že jsem si oddělal těch svojich pět dní v týdnu a mohl jsem jít na víkend někam k řece nebo t- a tak dále. A tak dále. A dál se ti lidé ani nesnažili vidět, ale dnes mají daleko širší záběr. A to je právě ten proces toho zvědomování si, protože nám díky té energie, protože narůstá, přibývá, je více té energie, tak se ten věm zaostřuje, je stále ta realita pro nás zřetelnější. Vnímat, daleko lépe ji vnímáme. Jo? Takže to není, že přecházíme z nějaké hustoty do nějaké hustoty, ale že jsme vnímavější, že e, vnímáme ostřej jakoby zřetelněji věci, které se okolo nás dějí. E, snáze je chápeme, snáze je porozumíme. E, snáze odhalujeme jak ty klady, tak ty zápory a, a tyhle ty věci. Jo? Takže a, o to jde. O to jde jo? A to pak samozřejmě díky tomu propojování těch daleko větších celků, tak má následek, že začne docházet posvolna k tomu duchovnímu vzestupu. Protože ti lidé na základě toho, že dokáží přemýšlet ve větších souborech, tak dokáží daleko více chápat ty zákony stvoření. Začnou chápat ty zákon nebo vnímat daleko lépe zákon akce, reakce, co dávám, co dostávám a tak dál a tak dál. A ta, ten život v tom, v tom prostředí, ve kterém žijeme, najednou začne přinášet tyhle otázky, tyhle ty odpovědi, jo, jak bych se měl chovat, jak by se měli chovat lidé, jaký systém vlastně bychom měli vytvořit, aby jsme prosperovali, aby nám tu bylo všem dobře a, a tak dál, a tak dál. A to už jsou projevy toho duchovního vzestupu. Jo, pak už se začnou lidé ptát po alternativě, jak odejít pryč od toho systému a, a všechny tyhle ty věci, což tu ještě nedávno prostě nebylo. Samozřejmě byly lidé, kteří nechtěli žít na základě nějakých psychických spíše záležitostí, ale dneska už je to účelové. Dneska už ti lidé sledují cíl, konkrétní cíl, pryč ze systému, odejít ze systému, tak dále. Takže to není hustota. To není dáno hustota, je to jako pomyslně množstvím, množstvím energie. Jo? Jo? Nebo toho, 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 té zřetelnosti v tom uvědomování, jo? V určitých obdobích je ten obraz, který my máme v hlavě velmi nejasný, velmi nezřetelný. Je to jenom taková ozvěna té reality. Ale pak právě přijde období toho vzestupu a najednou se to všechno začíná zaostřovat, začíná to být viditelné, zřetelné. Jakým způsobem nastavit mozek na pozitivno a jak se nakopnout něco v tom smyslu? Děkuji. Jako, když se chci stát pozitivním, musím se naučit tu první věc, kterou se musím naučit, je být neutrální. Nejdřív se ne, ne, že uh, uh, se začnu hned hnát za tím, aby měl za, uh, abych byl šťastný a veselý a tak dále, což je trošku složitý, ale začnu hledat uh, princip neutrality, uh, což znamená, Zůstat ve svém středu. Nenechat se vychýlit ani napravu, ani nalevo. Což znamená odolávat. odolávat, Udržet si. On, on je to takový stav nestav. Je to takové by prázdnění, jako když máte úplně vyčištěnou hlavu. Nemáte v ní vůbec nic. Je úplně prázdná. Jo? A vy jste ve společnosti a lidé mluví, lidé dělají nejrůznější věci a oslovují vás a každý jo, 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 jedou z těch, těch emocí, v těch svých stavech, jedou a, a chrlí to na všechny strany. A vy v té společnosti si zachováváte tenhle ten neutrální stav, co znamená, že jste jenom čirý pozorovatel. Jako kdyby se vás to absolutně netýkalo. Nevkládáte do toho žádnou energii, nevkládáte do toho nic. Nějakou dobu se s tím budete prát Nějakou dobu vám potrvá, než se naučíte té neutralitě. Jo? Že na vás někdo bude křičet, a ono vás to vůbec nic vám nebude dělat. Necháte to úplně volně plynout. Řeknete si, no dobře, já to tady prostě A pak najednou zjistíte, že těch, samozřejmě těch negativních, ale i těch pozitivních podnětů začne ubejvat. Najednou jich bude stále méně, méně, méně. Ne, ale to se nemění, ta realita okolo vás. To se měníte v tu chvíli vy. Jo? A když to začnete zvládat, tak si uvědomíte, že vy se sami vnitřně můžete rozhodnout, co chcete v ten okamžik zažívat. Když budete chtít být šťastní, tak se překlopíte, jenom jednoduše se překlopíte do stavu štěstí. Nebo se překloubíte do stavu smutku, protože i ten smutek má svoji krásu, i ten smutek má co, co si, co je jedinečné kouzlo. Já si pamatuju takové ty dětské lásky a takovýhle. vždycky, když jsem jakoby, tenkrát jsem to samozřejmě považoval za, za konec světa, tyhle ty věci, ale pak s odstupem času, tak jsem začal tu bolest, jakoby, ten, ten pocit, který jsem prožíval, vnímat jako něco krásného, něco, a jak to srdce prostě to vnímalo, jak to, to srdce prožíval, jak to na něj, na ten, to naše vnitro, jak to působí, ne, tak jsem si říkal, že to vlastně bylo nádherné, jenom jsem si to nechtěl uvědomit, že ten svět je tak úžasně barevný, že to není jenom o tom, že dostaneš všechno, co chceš, ale. Že je to o tom, že můžeš prožívat nejrůznější barvy toho světa. A že když se k tomu nestavíš nutně, že to je zlo, že to je něco špatného, že v tom pocitu, i když je to něco, něco, co tě vnitřně bolí, takže i v tom dokážeš co si krásného nakonec objevit. Že pak máš z toho nádherný vzpomínky. Ono se to skutečně i přetaví do úplně jiných pocitů, do jiných stavů a je to hezký, je to příjemný. Nicméně začněte vždycky tím, že vy nemůžete něčeho dosáhnout tím, že skočíte z jedné do druhé úrovně. Vy musíte jít step, step krok za krokem. Jo? Takže mezi tím, abych mohl být v nějakém stavu, který jsem si zvolil já, musím být ve stavu, kdy o mě nerozhoduje nikdo jiný. Nic jiného. Já musím být jediný rozhodující článek. Jo? Takže ten mozek musí být na začátku, poprvé, když s tím začínáte, tak si nastavit tak, že jsem neovlivnitelný. Nic mě nebude ovlivňovat. Já si zakazuju, aby mě něco ovlivňovalo. Abych se rozhodoval na základě toho, co ode mě někdo očekává, co ode mě někdo chce. Já se rozhoduju na základě toho, jak se chci cítit já. Takže se dostanete do toho stavu, pokud ho začnete zvládat, dostanete se k další příčce, kterou budete moci zvládnout, a to je začít řídit svůj vnitřní stav. Jestli chcete být veselý, smutní, jestli chcete mít melancholickou náladu, protože ta patří třeba k podzimu, chcete být melancholičtí, chodit. A popří, do přírody a tak dále a tak dále, a nebo jestli chcete být nabití energií, jít si zaližovat v zimě nebo něco podobného, to pak už si můžete řídit vy sami. Můžete využívat celou tu škálu těch pocitů na základě svého vlastního rozhodnutí. Nicméně ten, ten, ten stav musí být uh, vycházet z vás. Uh, to znamená, nemůžete si nechat diktovat nic protože jinak budete stále neúspěšní. Jo? První blbec, kterého potkáte, vám to zkazí. Jo? Vy si řeknete, já dneska budu veselý a věřte tomu, že vám to nahraje, okamžitě vám to nahraje nějakého idiota do cesty, který vám to zkazí. A je to, je to samozřejmě ten stvořitel, který říká, ne, ještě toho nejsi schopen. Zkus to znovu a to jinak. Jo. Musíš... Mít ráda sebe Erio a pak mě. <laughs> Ježíš Maria Dagmar. Lezudě tak dále. A to se mi líbí. Tak, budu mít. Jo, 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 jo. Tak dobrý den. Každé znamení z má jakoby určené vlastnosti. Je to asi pouze orientační na sebe si napasujeme spíš to lichotivé. Změnit to určitě jde. Děkuji. No, tak to už je asi odpověď. A, ahoj. Co říkáte na zákon zrcadlení? Nejvíc nás irituju na druhé chyby, které nemáme sami v sobě zpracované. Ano, jo, jo, samozřejmě. Škoda, že vysíláte v úteří. Musím poslouchat ze záznu, ale nevadí. No, já tomu neříkám zrcadlení, jo? Je to zákon příčiny a následku. Jednoduše, žádné zrcadlení tady neprobíhá, ale co dáváš, to dostáváš. To znamená to, že v sobě nesu nějaké vlastnosti a vyzařují, ke mě přitahuje ty, kteří je vyzařují také. Jo? A tím se dostáváme do patové situace, do situace, která nás strašně našuje, protože ti lidé okolo nás se chovají stejně, jako se chováme my. Nebo bychom se chovali, kdybychom mohli, kdyby nám to bylo dovoleno. Jo? Většinou tam, kde naráží ty vlastnosti, do sebe, tak tam se v podstatě nemůžeme chovat tak, jak by jsme chtěli. Jo? A tak za to ty ostatní začneme odsuzovat, protože nám brání žít si ten, jakoby, ten, ten, ten to, co chceme. A začneme si navzájem škodit. Jo? Takže spíš je to zákon příčiny a následku. Jo? Co jsi, co jsi do života přitah, nebo to, co si v sobě neseš, to si přitahuješ a co si přitahuješ, to pak zažíváš. Jo? Tady zákon přitažlivosti a tak dále. Vrának se sedá, to známe všichni, tyhle ty přísloví. Nezrodila se náhodou. Jo? Někdy jsou ty shodné vlastnosti Žádoucí, že jo, když nám jde o dílo, chceme něco vykonat, něco velkého, no tak jsou stejně naladění lidé, tak jsou velmi žádaní, jo, mají stejný cíl, mají stejný záměr, vynikající, vynikající. Někdy ale jsou nežádoucí ty schodné vlastnosti, jo. A to je, když jsme takový ty dománci, jo, takový ty mamánkové a, a tihleti, kteří nedospěli, A chceme to svý ego ego prosadit za každou cenu. Já musím mít ten svět okolo sebe takovýhle, takovýhle. No a tam prostě přijdou lidé, kteří říkají to samý. Já musím mít ten svět kolem sebe takovýhle, přesně takovýhle, jinak to prostě nestojí za nic, je všechno špatně. No a to nás pak vytáčí, protože my vlastně díky tomu, že oni jsou vlastně stejní, nemůžeme prosadit to, co chceme. Někdy je to tedy přínosné, a tam si toho nikdo ani nevšimne, že to tak funguje, protože je to třeba tak kolektivní záležitost, něco vybudovat, něco postavit, vytvořit nějakou společnost. A někdy je to nežádoucí, když prosazujeme to svého. Tak, další od... Tak je, já bych tomu řekl příčina následek. No. Dobrý podvečer. Jakým způsobem člověk může dojít k uvědomínkům opravdu je, jak poznat a uvědomit si svou božskou podstatu? Jak se promění můj každodenní život, když si to uvědomím a žiji to? Díky moc. Tohle je velmi složitá otázka, protože já už jsem to mnohokrát vysvětlil. My vlastně k tomu, aby jsme si plně uvědomili, kým, kým jsme, tak směřujeme. Jo? Tady jsou dvě různé skutečnosti. Tady je květ života, nebo ať to nazveme jakkoliv, je tady princip, kterým my jako lidé z podstaty jsme obdrželi jsme ho, když se ta naše podstata zrodila. Jo? My tomu říkáme duše. Takže když byla zažehnuta ta prvotní jiskra života, tak tam jsme obdrželi ten soubor, ten věneček těch vlastností, které tvoří tu životní sílu, které vytváří ten základ pro to, aby jsme vůbec mohli existovat, tak to je, ty jsou zdrojový, zdrojová úroveň pro tu životní sílu. Takže tím jsme byli obdarováni. Čím jsme nebyli obdarováni, je poznání toho, čím jsme byli obdarováni. To jsme nevěděli. Nevíme to do dnes. My víme, že obdarování jsme... Ale my musíme skrze zkušenost a skrze všechny tyhle ty věci dojít zpět k poznání toho, co to je to, čím jsme byli obdarováni. Co to vlastně ve skutečnosti je. Jo? A každý se nacházíme někde na nějaké úrovni tohoto poznání. Každý, tudíž máme část té odpovědi, už známe toho, kým jsem. Jo? Každý už tu část ale my potřebujeme vědět ten celek. Musíme porozumět tomu celku. Jo? Proč? Protože my se musíme chovat, což je logické, v souladu s tím celkem. My nesmíme chovat se v rozporu s tímto celkem, protože jestliže se chováme v rozporu, tak ho poškozujeme. Tak rozbíjíme ten dokonalý vzor, který vlastně ta duše v sobě nese. Jo? Ubližujeme sobě samým. A... Proto musíme projít tou obrovskou zkušeností, která nám řekne, jak se chovat, jak pracovat nebo jak žít, aby nám to, aby nám to přinášelo prospěch. Jo? A protože to je, můžeme si to představit jako fyzikální, fyzikální jev, tak my potřebujeme být v souladu s tímto fyzikálním jevem. Jo? A tento. Princip byl vytvořen v souladu se zákony stvoření a proto my musíme chápat ty zákony stvoření, aby jsme byli v souladu s, ním, s tím principem, podle kterého jsme byli stvoření. To je problém, který vlastně řeší satanisté. A tady ti, protože oni nechtějí být v souladu s tím zákonem stvoření, chtějí se dostat jako jinam, jinam do jiného levelu. Porušují tyhle záležitosti nicméně. To není zrovna ideální přístup, protože ono je to vlastně stvořiteli jedno. Protože oni ví, on ví jedno. A to je, že se poškodí a že spadnou dolů. A čím níže jste, tím méně škodíte tomu stvoření. Protože ten pád vlastně představuje to, že jste připraveni o svoji zkušenost, o svoje poznání a že vlastně stále méně a méně jste schopni využívat své schopnosti. Rozdíl mezi náma a živočíchama okolo nás je, že my umíme mnohem lépe využívat své schopnosti. Díky mozku, díky všem těmhle těm těmhle věcem, tak jsme daleko schopnější využívat své schopnosti, že dokážeme něco vyrobit a tak dále. Kdyby všichni tvorové dokázali tímto způsobem využívat své schopnosti, tak jsme tady vlastně všichni na stejné úrovni, tak jsme tady všichni stejné bytosti. Jo? Pomyslně. Jo? Takže mezi náma a měma, mezi těma tvorama kolem nás je úroveň zkušeností. Jo? Takže my jsme postoupili z té původní zemské po zemské na tu přechodovou úroveň, kde se vlastně snažíme dostat se dál do další úrovně života. Ale k tomu se potřebujeme seznámit sami se sebou, pochopit to, kým jsme. A to znamená, že nepřemýšlím o ostatních lidech, co dělají, jak se chovají, ale jak se chovám já a proč? A co mi vadí na táhletom, proč, proč jsem zuřivej, proč dělám leto, proč? A jít úplně až na jít až, až, až kam se dostanu, až kam mě to pustí, kde jsou kořeny? kde jsou příčiny toho, proč se chovám tímhletím způsobem. Jo? Je to cesta sebepoznání. A na téhleté cestě pozná, sebepoznávání, poznáváte kým jste, tam dostáváte odpověď, kým jsem. Jo? Pak je tady samozřejmě nekonečně, nekonečný prostor tvoření. Jo? To mluvíme jenom o tom jádře, které musíme poznat skrze zkušenost. Jo? My můžeme tomu říkat duše. Tu duše musíme poznat. Jo? To je ten základ. A pak samozřejmě si můžeme zvolit určitou cestu a vydat se cestou, jakou chceme, ale to už si musíme být vědomi toho, jak to tvoření funguje. Jo? Jak, jak ten princip toho utváření jak funguje. Že si můžu zvolit různé formy existence, ale že ta volba musí být postavená na, na, poz, na, na, na vědění, na moudrosti, na chápání zákonitostí a na všech těchto věcech. Jo? Takže... Ta změna, když to začnu hledat, je, že začnu přemýšlet sám o sobě. Přestanu řešit ostatní lidi. A začnu sestavovat ten obraz toho duchovního poznání dávnověku. Ono to začne samo o sobě. Tam je to všechno obsaženo. A už to tady bylo. Prostě ty civilizace před námi, které tu byly, tak už toho dosáhli. To jsou ty fragmenty poznání, které nám tady zůstaly, po nich, které studujeme a kterých se stále nevyznáme, protože tomu nerozumíme. Ale ty civilizace před, co tu byly, tak už dosáhly samozřejmě té nejvyšší úrovně toho absolutního poznání, nebo toho základní, absolutního poznání té základní úrovně. A před, snažili se předat dál to, o čem to je, samozřejmě, protože ty bytosti, které po nich přišly, tak jsou zase v té nejnižší úrovni, jsou úplně úplně někde na začátku, tak se začnou dopouštět právě těch těch počátečních chyb, začnou se chovat jako jako ty dítě, jako trubky. Celé to poznání rozbíjí, začnou ho překrucovat, začnou ho měnit, snaží se ho zbavit tam, kde prostě to mluví proti jejich zájmům, tam to zlikvidují a tak dál. Jo, a všichni jsou nešťastní a říkají, je, kdybychom tak věděli, o čem ty knihy, ty prastaré knihy, které tady schořely v těch knihovnách a to, to všechno, o čem to bylo, a my jsme schopni to objevit. Jenom, jenom když budeme mít rozum a půjdeme cestou moudrostí, tak to všechno složíme zpátky, tak jak to věděli ti naši předchůdci a tak jak to dne budeme vědět my všichni. A ten svět se samozřejmě změní, dospěje, do mnohonásobně výšší duchovní úrovně, jakou si dnes ani nedokážeme představit, protože tam se pak potom začne odehrávat to propojení toho vědomí, hmoty a tak dál, kdy začneme ovlivňovat realitu už jenom pouhou myšlenkou, ale v podstatě tam ubývá, stále ubývá to, to dělat, zasahovat do světa okolo sebe, protože ta moudrost vám říká, že akce vyvolává reakci, a velmi dobře zvažujete, co je, co je správné a co správné není. Prostě uvidí to všichni, zažijou to na vlastní kůži, je to hezký. No. Tak jsou v protipolu, no, 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 no já říkám v protikladu, oni jsou, je to protiklad. Ono vlastně, když byste si vzali vlastnost, tak no, ten stvořitel neměl příliš mnoho možností, jak ji vytvořit, jo? takže ta prvotní vlastnost je, když byste si představili kruh, tak jsou to, tak ten kruh a roztočili ho, tak na jedné straně, teď už samozřejmě to vnímáme tak, jak to vnímáme, tak by vlastně se otáčel směrem k zemi a na druhé vlastně směrem nahoru k nebesu, jo? Takže jedna strana bude vykonávat sestupnou trajektorii, a druhá bude mít vzestupnou trajektorii. Přestože to je pořád jeden a ten samý kruh. Jo? Takže když ho rozdělíte na dvě poloviny, tak budete mít zestupnou a sestupnou část. Jo? A vy už to potom můžete říct, jako třeba, že máte konstruktivní a destruktivní princip. Jo? Destruktivní sestupný, konstruktivní je vzestupný. Jo? Takže jsou to, když byste se nad tím zabývali, tak vy vlastně jenom obrátíte tok toho principu. Jo? To znamená, máte vzestupný princip a vy, když obrátíte ten tok toho principu, tak máte sestupný a máte hotovou vlastnost. jo? Je kompletní a vy můžete využívat buď to ten sestupný nebo ten sestupný princip. A když se podíváte na svět okolo sebe, v rámci třeba fyziky, tak můžou být věci lehké, můžou být věci těžké, můžou být velké, můžou být malé. Vidíte, že se stále ten princip opakuje. Je to pořád to samé. Konstruktivní, destruktivní, velké, malé a tak dál. To to je ten princip. Vlastně Z jedné věci byl vytvořen princip, který dovolil stvořit vesmír. Jo? Ale na, na počátku bylo nic neoddělené, neoddělitelné, ne, teda ne, ne, neoddělitelné neoddělené a tak dál. A ten stvořitel vlastně vymyslel způsob, jak to, jak to změnit. Ale nemohl vytvořit něco, co tu není. Jo? Musel použít to, co má v tu chvíli. Jo? No a použil to tímhle způsobem. Jo? což znamená máte tu něco, co my dneska dokážeme pochopit pouze přes symboliku. A ten symbol, ta symbolika, to je ten kruh. Nemá to žádný konec, nemá to žádný směr, nemá to já nevím co, že A to, to je vlastně definice toho původního, prapůvodního stavu. Přesto, když to uvedeme do pohybu nějakého, tak už můžeme mít dva směry. Můžeme mít, jo? A když byste se zajímali o posvátnou geometrii, tak zjistíte, že takto přesně to jakoby rozvíjí. Ty čísla jednička, dvojka, trojka, čtyřka, že jednička je bod, je to místo, dvojka a jsou dva body, například vzdálenost, pohyb a tak dále. Takže to už je potom ta posvátná geometrie. No a, a tak vlastně my si vysvětlujeme ten princip toho stvoření. Jo, není to úplně to, co se tenkrát odehrálo, protože to nevíme, to jako tam nikdo nevidí. Jo, to ví jenom ten stvořitel. Možná, až se dostaneme na úrovni těch nějakých, já nevím, bytostí, tak už to dokážeme vnímat, dokážeme to pochopit, ale ne tím myšlením, které máme dnes. To je pro nás něco nepředstavitelného. Takže my popisujeme jenom technicky jakousi událost, jak se mohla odehrát, ale my nevíme, o jakou událost šlo. Jo, Co si to tam, jakoby si ten stvořitel uklohnil, a co co to bylo, to my nevíme. My to technicky popisujeme skrze symboliku nějakou. Máme tu kruh, rozdělíme kruh, vzniknou protiklady a tak dál. To je celé, víc tam toho není. Když by někdo chtěl tvrdit, že ví, co se tam tenkrát odehrálo, tak lže, protože my jsme se zrodili až pak všechno se zrodilo až pak, když už to bylo hotovo. Takže tam u toho nikdo nebyl, nikdo to nezažil. Jenom jediná bytost, která to tenkrát celé, celé uvedla do, 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 do pohybu. Jerry, tvá intuice na dnešní dobu a politiku. Kdyby si měl rodinu s malými dětmi, utekl bys z Evropy, dokud je ještě část těch hrozeb a nekliduje ze všech stran až skutečně moc... Je to jako vlna, jo? Představte si vlnu. Jo? A ta vlna se vzezme a teď se žene. A vy, protože vidíte tu vlnu, jak se na vás řítí, tak co uděláte? Začnete před tou vlnou utíkat. Pomysleně, nebo jste nějaké, to, to říká, nějaké lodičce, začnete pádlovat, abyste se dostali někam, kde je klid jo, jste dostatečně silní, jste velmi rychlí, no, taky ujedete té vlně. Ale jenom dočasně. Ona tam přijde za váma. Jo, A prostě přežene se přes, přes, přes celou planetu. Takže nemáte kam utéct. Můžete si myslet, že tam bude bezpečí. Tam bude bezpečí. To si můžete jenom říkat, jenom představovat. Ale ta vlna prostě dojde, zasáhne každou částečku toho, z toho světa. A když se nad tím zamyslíte, tak si řeknete dobře, takže já chci být tam, kde se ta vlna přežene jako první. A když obstojím, když to přežiju, tak už to budu mít za sebou. Uf. Jo? A tutiž já nikam utíkat nebudu. Jo? Tam, kde jsou největší otřesy, tam se to nejdříve zhroutí. Takže o útěku bych příliš ne, 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 nepřemýšlel. Jo. Možná jak do toho ještě víc kopnout, aby se to co nejdřív zhroutilo. Jo. To je celý. Je současný vyvoleným osvíceným městem a na něj je lidstva nebo sídlem skutečné koncentrace zla a zmaru. Hele, tohle se nedá říct naprosto stoprocentně. My nemůžeme nikdy říct, že křesťanství a priori přineslo jenom zlo. Přineslo strašně moc zla. Nicméně posloužilo k tomu, že lidstvo prošlo určitým procesem, určitou evolucí od těch původních pohanských přes monoteismus až k tomu osvobození se. Z těch nejrůznějších, pavěr, nebo já nevím, jak bych to řekl přesně, o vyvázání se z těch, z těch bludů, jo, které tady kdysi dávno existovaly. A to nám zase dovolilo na ten svět se začít dívat racionálním způsobem. A díky tomu racionálnímu způsobu si můžeme mnohem lépe uvědomit, co to, co skutečné duchovno je. Začít o tom přemýšlet tou moudrostí. Bez nějakých dogmat, bez bez čehokoliv, ale přemýšlet o tom srdcem, jako čistě, sám za sebe. Bez, bez nějakých berliček, beze všech těchhle těch nesmyslů, bez nějakých sekt, které hlásají jedinou pravdu a, a tyhle, ale jít si tím, tou svojí vlastní cestou, objevit to sám sobě, tu duchovnost. A k tomu jsme museli projít tím odtržením se od toho duchovna, muselo projít nějaké období materialismu a tak dále. Ty národy, které tím neprošly, což jsou takové, ty hodně na východ, ti si tím budou muset projít. Ti se tomu nevyhnou. Jo? A bude to pro ně docela brutální, budou to dost velké otřesy, ale také si tím budou muset projít. Jo? Aby skutečně to, ta naše duchovnost se stala tou čistou duchovností toho stvořitele, aby, aby to přestalo být dogma, na kterém někdo buduje svoji moc a, a tak dále, dál. aby tu přestali existovat i hlasatelé pravdy. Jediní moudří osvícení, ale aby každý člověk měl přístup skrze moudrost, skrze své vlastní usilování. Aby měl přístup k tomu prameni, k tomu zdroji života, k tomu prameni těch informací a tak dále. A to je trošku složitý proces, takže. Ten Řím přinesl to, co přinesl. Přinesl války, ale přinesl i to, že vedl vedl lidi k určitému způsobu myšlení, přemýšlení, že vyvolal určité procesy ve společnosti, o kterých my nemůžeme říct ani ani to, jestli byly dobré nebo špatné, prostě se staly, odehrály se a přinesli to, co přinesli. A my se dneska nacházíme na úrovni kde z toho můžeme co si odvodit, kde v sobě neseme něco, co to vytvořilo. Jo? E, řekněme, že to stvořitel chtěl. Proto se to stalo. Jo? Bez ohledu na to, že si říkáme, ale teď to stálo spousty lidských životů, jenže ono to někdy jinak nejde. Protože ti, ty bytosti jsou sami o sobě, vůči sobě, nesmírně kruté. A začnou přemýšlet teprve tehdy, když se ta krutost obrátí proti ním. To jsou války, to jsou tyhle ty věci. Jo? A prostě tím poznáním ty vytostě musí projít, aby nabyly osvícení, aby si řekli, Aha, vždyť já to dělám. To jsem já, kdo vraždí, to, je, to jsem já, kdo je ten krutej. A tak dále. A někdy to jinak než tím, co se odehraje, tou krutostí v tom světě, jinak, jinak to nejde. A vlastně se děje proto, aby to v lidech tu krutost jako takovou zlomilo. Aby se odevzdali, aby pochopili, že tohle to není cesta. Takže to, co měl přinést, přines. Tyhle ty děje dobíhají. Ještě nějakou dobu si ti lidé, kteří uh, sehráli uh, historickou roli, důležitou, budou myslet, že na nich záleží. Ale brzy začnou chápat, že uh, na nich uh, rozhodně nezáleží. Před koronou jsem má vela kamaráto, kterého mám iba dvě. Nějakým způsobem jsme se zdálili. Je možné svoji energii, svoji energii přitáhnout lidi, s kterými budeme souznít? No jistě, možné to je, ale někdy, někdy je to naše kamarádství postaveno na tom, že se s těmi lidmi známe. Ono to není že jsme kamarádi, ale že si umíme povídat o věcech, o stejných věcech a tak dále a tváří se to jako kamarádství. To kamarádství by mělo obstát uh, i při rozdělení se a tak dále. Uh, otázka z ní, uh, potřebuju takové lidi, kteří uh, odejdou z mého života a už nemají o mě žádný zájem, neprojeví o mě žádný zájem. Uh, odpověď z ne, asi. Myslím si to. Uh, asi asi, asi uh, budu přemýšlet o tom, abych, si, abych se stal takovým člověkem, který si ti, ty přátelé do života přitáhne. Takové, jaké, jaké chce mít. Přeji krásný večer. Otázka, kam směřovat vnitřní dotazy ohledně poznání. Mám se dotazovat co ano, sama sebe. Uh, Stvořitel dlí v našem mětrů. Jo, když s váma potřebuje navázat kontakt nebo cokoliv s ním, tak to jinou cestou nejde. Otázka je, jak moc mu do toho budeme krafat, což je velmi složitá věc. Protože my samozřejmě neumíme příliš dobře odlišit, co přišlo v ně. Pro nás všechny tyto myšlenky, které nás napadají, jsou zdádlivě z naší hlavy. Jo, říkáme si, ale to, sem to napadlo mě. Takže přestat se zabývat těma těma záležitostma, odkud to přišlo, jestli to napadlo mě, nebo jako to, tohleto, tak to úplně na začátku vynechat. A soustředit jenom se na to, co přišlo, co mě napadlo a tak dál. A ne odkud kdo to vyval. Tyhle ty věci úplně vynechat. Nemá to smysl se tím zabývat, protože to stejně nemám, jak zjistit ten proces, kterým tyhle ty informace projdou, může být pro nás skrytý velmi dlouho. Vlastně nevíme, že to něco v nás takového se vůbec odehrává. Prostě to jde přes intuici a najednou nám v hlavě vyskočí nějaká myšlenka. Něco, něco. Jo. Může to být okamžitě, může to být se spožděním, může to být na základě toho, že položíme otázku a najednou přijde od někud nějaký podnět a řekne, to je tvůj směr, tím se vydej a tak dál. Tak spíš neočekávat, vytvářet si ty vnitřní dotazy, ptát se, jo, a neočekávat zázrak, jo, takovéhle ty nesmysly, jo, že uslyším hlas a podobné věci, není třeba, není třeba. To, co má přijít, v tu chvíli přijde. Ono se to odehraje, jo. Pokud nejsem připraven, tak ten stvořitel to zařídí tak, abych připraven byl. Začne směřovat ty události takovým způsobem, aby vás to oslovilo. V určitý okamžik prostě vás ta realita nebo vaše nitro vás osloví a vy tu odpověď jste schopni najít. Do té doby to chce trošku pokory a trpělivosti. Dobře? To je hec, ano. Jaro zdraví. Musím se zeptat, i když se mě do toho úplně nechce, ale v pátek jsem se na přednášce na mou otázku: Co je duše? Dozvěděla, že duše neexistuje. Je to plný nesmysl. Tím podle mě, ano. Jo, 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 jo. Vemte si, že podle naší slovanské, slovanské jako kdysi, nauky, tak ne, neexistoval duch. Existovala pouze duše. Jo, všechno byla duše lesa, duše tvorá duše, táhle toho duše. Všechno to byly duše. Duch neexistoval. Pak přišlo křesťanství a tak dále, takže se upravilo, vymodelovalo se to slovo, protože zatímco duše je ta energie, ta zdrojová část, tak ten duch, to je ta část, která se na ní nabaluje, která roste okolo té duše, okolo toho zdroje, tak to roste. A proto tam bylo vloženo to ch, které představuje mnohost. Jo? Je to taky dů, ale na konci to má to ch, což je mnohost. mnohost. Jo? A, e, e, takže my bychom mohli říct, že v té době neexistoval duch, že všechno byla duše. A dneska máme rozdělení na duši a ducha. Přesto to lidé neustále zaměňují. Pro spoustu lidí je duch to, co je duše. jo. Protože duše je vědomí. My jinak ji objevit neumíme. Duše je to, že si uvědomujeme. To je duše. To je to uvědomování si. Schopnosti a tak dále, to všechno už je obrazně, jako to, co tvoříme, to už je duch. Duše to je prostě ten nástroj, ten tvůrce. Ona má základní soubor vlastností, a my s nimi pracujeme a vytváříme schopnosti a tak dále, tak dále, tohle jsou, Ale to už vytváříme my. Skrze to uvědomování si, jo, tak vytváříme něco. Dobře. Tak eh, jestli někdo tvrdí, že nemá vědomí, tak já mu fandím. Jo, jako když to začne tvrdit, tak eh, asi to vědomí nemá. Jo. Protože kdyby ho měl, tak by to rozhodně netvrdil. Takže duše je jádro, duch je to tvoření, jo? to, čím se stáváme, to, jak narůstáme, to je ta zkušenost naše, kterou nabíráme. No a to je celé. Jo? Nic jiného tam podle mě také není. Takže jestliže někdo má potřebu tyhle ty věci spochybňovat a říkat, hele, tohle neexistuje a tohle existuje, tohle se... tak až to dělá, je to jeho věc, Uh, nevím proč, nevím proč by se to jako měl vůbec někoho, proč má někdo takovéhle nápady, proč, k čemu mu to má pomoct, k čemu to má vlastně sloužit. Nicméně, když to ti lidé dělají, tak to pro ně nějaký význam má, pro vás má význam se těma lidma nenechat ovlivnit. Říct si, no jo, hele, kámo, já vím, že to máš v té hlavě srovnaný tímhletím způsobem a je to dobře, protože ti musíš projít. To je tvůj svět, ty ho musíš poznat, ty ho musíš zažít, a pak třeba jednoho dne přijde okamžik, kdy se ti v té Makovici rozsvítí, a tak než počkej, no, Možná to není tak úplně, jak jsem si to myslel. No, a tam, jako, vy už to možná neuvidíte, nezažijete, ale jemu minimálně se uleví. Jako, jo. Dobrý den vám všem, i Já, prosím o zákonech stvoření, no já o nich píšu a mluvíme o nich dost často, já se pokusím někdy v nějakém pořadu vysvětlit, o, o čem to je, o co go, ale, ale to je takový, mm, mm, no, složitý, dobře. Ahoj, Jaromíra, chtěla bych se zeptat na to, zdaj jsem, přicházíme zpět z různých realit, je možné si potom každý věřit? je možné, jsem přijít z jiné pomyslně reality, stejné jako je tato realita. Jo, nemůžete přijít z jiného, jakoby vesmíru, který je postavený na jiných zákonních základech, protože vaše existence s touto existencí nebyla absolutně v souladu. Vy, by, a vy, vy byste neměli jak, jak existovat. Jo? Prostě tam v tom vesmíru můžou platit úplně jiné zákony, jiné, jiné, jiné principy existence. A vy musíte používat ty zákony, se kterými na té úrovni, na které se nacházíme tak musíte používat ty zákonitosti a zákony, podle kterých na tom počátku jste vytvořeni. Jo? Nemůžete s nimi být v rozporu, protože to byste nedokázali existovat. Takže můžete přijít z nějakého jiného světa, který je absolutně stejný jako pozemský svět, protože to je vlastně základ té naší existence pozemské. Jo? Tož tak... Jo. No a tam odsud si můžete přines jakoukoliv zkušenost. Jo? Takže řekněme, ano, mohli jste přijít z jiné planety, ale vždycky jste byli humanoid. Jo? Nicméně, pokud se vám to stane, tak máte velký problém navazovat, navázat na život na této planetě. Je to opravdu hrozně těžké. Protože ta zkušenost, o které sice nevíme, že ji máme, a kterou jsme tady v tom světě prožili, nám dovoluje být v kontaktu s těmi ostatními lidmi nebo usnadňuje na tu cestu být s ostatními. Vzniká daleko větší důvěra, protože ty vzorce chování, které si přenášíme po generace a generace, a které si přenášíme z jednoho života do druhého, tak ty vzorce chování jsou specifické pro planetu Zemi. A my si je přinášíme i do toho života, i když si to vůbec neuvědomujeme. A jakmile neneseme v sobě tyhle ty vzorce chování, tak lidé okolo nás k nám mají nedůvěru. Jsme pro ně příliš odlišní, jsme příliš jiní. Jo, Velmi těžce se jakoby začlenujeme do společnosti tady na té planetě. Takže může se to stát, ale není to žádoucí. Není to žádoucí v žádným způsobem pro, pro tu bytost. Jo? Je to... A zkomplikovala by si tím ten život. Velmi by si tě, tu, tu svoji existenci zkomplikovala a ta její zkušenost by nebyla příliš pozitivní. Byla by spíš negativní. Jo? Spíš by si uškodila. Jo? Než aby to pro ně bylo, pro ní ně bylo nějakým způsobem přínosem. Takže ano, může se to stát. No. Tak, někdo věří, že jsme tvůrci a tvoříme, to je pravda. Někdo, že vše je dané, No, zákony jsou dané, jsou neměněné. Pokud tomuhle rozumíme, tak si uvědomujeme všechno ostatní. Někdo, že vše okolo nás je iluze, každý, kdo věří tomu, že všechno okolo nás je iluze, doporučuju kovadlinu, kladivo. Jo? Prasknout ho přes palet, aby to pochopil. Tak, tím jsme se dostali pryč z těchto otázek, a samozřejmě jsem se vůbec, a to jsem přetáhnul, o hodně jsem přetáhnul, tak jsem se vůbec nedostal na otázky tady v chatu, ale on tam toho ani moc není, naštěstí asi. Tak je to dobrý. Doufám, že ještě vysílám, že, jste mě, ještě, ještě slyš, že mě slyšíte. Ale protože už je půl sedmý já už přetahuju o půl hodiny, no, tak už je nejvyšší čas skončit, přátelé. Jak jsem na začátku říkal, pokud mě chcete podpořit, můžete. Je to vždycky to číslo účtu pod, pod tím videem. No a já doufám, že jsem vás příliš tím svým povídáním nevyděsil. Já vím, že jsem dost striktní v některých těch věcech já neříkám, že neexistují okolo nás nejrůznější formy bytostí. Jo. Jo, že ta příroda a ten svět okolo nás, že tam žádné bytosti neexistují na jemnohmotné úrovni. a tak dál. To, to jsem nikdy neříkal. Já netvrdím, že to tu není. Ale je velmi, velmi, velmi kontraproduktivní si myslet, že na tom vybuduju svoje duchovno. Jo? Pokud chcete něco ve svém životě změnit, něčeho dosáhnout, tak se soustředíte spíše na sebe, na své nitro, na tyhle ty věci, než na to, co se odehrává někde za našimi smysly, za naši, nastavením našich smyslů. Jo, přestože to tu je, je to tady, jako samozřejmě. Takže já to nevyvracím, ani to nezpochybněji. Jenom tomu nepřikládám tu důležitost, kterou k tomu někteří lidé přikládají. Takže já vám děkuji. Už tady asi nikdo není. Si myslím. Prostě už nikdo nepíše, nikdo nereaguje. Já asi ani nevysílám. Takže já vám děkuji za pozornost. Jsem rád, že jste se mě dnes v úterý přišli poslechnout. A další vysílání bude zase samozřejmě jako vždy příští úterý od 16.00. Jako Pokud se nestane nic nic, mimořádného, což by se stát nemělo. V plánu je tenhle měsíc, že je duhová. Jeho fůnoru je duhová. Já teda asi asi nevím úplně přesně kdy, jaký to je den. Co děláš? Co děláš? Proč to děláš? Proč přeskakuješ? Co mi tady vyvádíš? 24. února a je to od 14.00, tak nezapomeňte, protože jsme to změnili, posunuli jsme čas, v, předtím to začínalo v 18.00 a protože všichni jsme dojíždějící a všichni to máme relativně, obzvlášť Moraváci, to tam mají docela daleko, tak pro ně samozřejmě jet potom v noci pozdě v noci domů, tak nebylo nic příznivého. Takže jsme zvolili tuto variantu, že někdy třeba v půl pátý už budou moci krásně vyrazit e, domů a přijet se ještě relativně včas, nepřijet se úplně e, na ráne v někdy. Takže jsme se dohodli, že to posuneme na tu 14. hodinu. Minule to bylo od tří, tak nějak jo. No a to je vlastně pro dnešek všechno. Přeji vám příjemný večer nebo zbytek dnešního večera a budu se zase těšit na příští týden. Promyslete si nějaké otázky, zvolte otázky takové, abych tady někomu nešlapal na kůří voko, jako co si myslím o jednorožcích a podobné věci, protože už asi každý zná můj negativní vztah k těm věcem. Ale to já nerozporuji, jestli existují nebo ne. Já říkám, že to nemá pro naše duchovno žádný přínos. Jo? Takže ty dotazy směřujte spíš někam do pocity vlastnosti a takovéhle ty věci jo? a nebudeme v konfliktu. Tak krásný dobrý večer a budu se těšit zase v úterý. schránu.